0: So, hier ist Radio Free fm mit Death Radio. Heute ist wieder mal Sonntag und es ist ein relativ volles Studio, so zur Abwechslung mal. Und ich hoffe, dieses handygebrumme hört ihr jetzt nicht, sondern nur wir. Ich glaube schon. Ja, Im Studio sind äh, Renz ist hier. Hi Hallo. Renz, Niklas. Hi. Servus, heute zum ersten Mal äh, hier im Studio. Äh, tai sitzt neben Hallo. mir und ich bin Mattu. Und unser Thema heute ist Streaming. Aber, oder was heißt aber? Und weil unser Thema heute Streaming ist, fangen wir an, etwas Musik zu streamen. Ich habe nämlich heute auf Jamendo neue, zufällig ganz coole Musik gefunden, die ganz gut zu meinem Geschmack passt. Ich ähm, spiele das mal ab. Und zwar ist es von Prolead R oder wie auch immer man den Künstler ausspricht. Äh, ich fand die Musik ganz cool und die anderen hier im Studio können mir dann nachher sagen, was ihr davon haltet. Äh, wir sind dann gleich wieder zurück. Vielleicht sollte ich auch äh, den Ton einschalten. Bis gleich. Da hört man nicht viel, gell? Jetzt, das, das ist natürlich ähm, hier optimal gelöst. Da ist auch der Ton aus. Jetzt, ich versuche den mal hochzufahren. Ich höre immer noch keine Musik. Gut, das mit dem Streaming funktioniert nicht so gut. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch an dem Rechner hier vielleicht liegt es auch an dem Rechner hier. Dann fangen wir einfach direkt an, oder? Ja. Wir können oder, oder, wir, für, oder wir spielen so
1: lange noch andere Musik, das können wir auch machen. Dann müssen wir sie halt von ganz altmodisch von der CD. Ich
0: stream sie jetzt von dieser CD. <lacht> Dazu muss ich aber erst die CD in den CD-Spieler
2: einlegen. Das ist nicht so richtig Streaming. Nee, was ist denn Streaming? Was ist denn Streaming? Naja, Streaming äh, heißt eigentlich eine ganze Menge verschiedene Daten. Äh, verschiedene Dinge. Ähm, ein
0: ähm, wo fange ich jetzt an? Genau. Also ist eigentlich nicht so ganz ganz fest definiert, oder? Nee, also eigentlich gar nicht. das also ist halt ein Strom von Knife. Daten, auf der ja. mit dem irgendwas genau. Größeres mhm. übertragen wird und dann direkt ich dachte, danach verworfen, tief, eventuell. Ja, ja. Oder auch verworfen nicht. Wahrscheinlich eher ja. Ja, jetzt, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, da müssen wir jetzt nicht äh, noch äh, Musik spielen. Wir, wir quatschen mhm. jetzt einfach,
2: wir, wir können das jetzt einfach das mal noch, noch klären. Streaming. Mhm. Genau. Also ich als, sag mal, relativ Außenstehende stelle mich bei Streaming meistens so Dinge
3: wie YouTube vor. Ja. Ja, inzwischen vielleicht auch Twitch-TV. Werden vielleicht viele schauen. Oder netflix
0: Amazon Prime, diese ganzen ah, genau. Video-on-Demand-Dienste. Mhm. Also generell, ich glaube, zu Video on-Demand, ähm, so Plattformen, da wird mhm. ganz gern, ganz gern Streaming gesagt. Aber genau. es ist halt, es ist halt wirklich nicht so ganz klar, was man meint. Ich meine, wir haben. Wir wollen irgendein äh, irgendwelche Medien anschauen oder anhören. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Meistens geht es, normalerweise geht mhm. um Audio oder und oder Video.
1: Ja. Das Interessante ist, dass die allwissende Müllhalde, die wir alle Wikipedia nennen, äh, unter Streaming-Media meistens Livestreams versteht, also Sachen, die live sind.
2: Das schon irgendwie Sinn macht. Also ist ja irgendwie das... Ja? Also es ist, Vielleicht könnte man sagen, Livestreams sind so ähnlich wie Fernsehen und äh, oh, 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 generell Oh, da, da sagen die andere, ja. äh, insbesondere diese Vertretungsgruppierungen, die was
1: komplett anderes... Also, Aber das kann ich nachher erzählen.
0: Also, nachdem wir uns nicht einigen können, was genau es ist, können wir vielleicht zumindest mal sagen, was es da so für, für äh, Szenarien gibt, die man haben kann. Also, gerade haben wir, fangen wir mal mit dem Fernsehen an oder dem, dem Radio. Ähm, ja. Das sind, das ist ein kontinuierliches, äh, also, wenn wir jetzt mal nur einen Sender betrachten, einen Fernseh- oder Radiosender, dann ist es ein kontinuierlicher eigentlich Strom von, von Audio oder Video. Daten,
2: genau und wird übertragen werden. Normalerweise spricht man dann eigentlich auch alle im, im Netzwerk, also beim klassischen Fernsehen. Beim bei
0: Rundfunk haben wir jetzt einfach nur, da werden die Daten halt auf einem Medium gelegt, äh, Analog Medium gelegt und ähm, in dem Moment, wo sie bei mir ankommen, kann ich sie mit einer Antenne oder was auch immer ähm, von diesem Medium lesen und dann anzeigen oder anhören. Mhm. Und danach ist es weg. Und früher kann ich das auch nicht machen, als da, wo, wenn es ankommt oder gesendet. Also geht auf keinen Fall, bevor
2: es gesendet wurde. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied zwischen äh, Video-on-demand-Geschichten wie Netflix. Und ich, vielleicht könnte man da YouTube auch dazu stellen.
0: Ja, jetzt können wir irgendwie so Sachen wie IPTV ähm, da mit reinnehmen. Da ist halt mhm. das, das klassische Fernsehen oder das klassische Radio abgebildet auf... Äh, übers Internet, also Hören oder Sehen übers, übers Internet. Da gibt es jetzt halt nicht das analoge Medium, sondern über ein Paket vermittelndes Netz kommen da einzelne Teile ähm, ja, dieses Stroms, dieses Streams an und man kann das schauen. Mhm. So, das waren jetzt das waren jetzt so die, diese, die, die Fernseh- und Radioanwendungen. Jetzt hast du gesagt äh, YouTube und Co., Genau. Wie sieht, wie sieht das da aus? Da ist, ja, da ist ja das Szenario schon ein bisschen anders. Das ist jetzt eben on demand. Jetzt kann ich eben nicht nur in dem Moment schauen, wo es, es ausgestrahlt, wo auch, wird. ausgestrahlt wird oder eben dann eben kurz danach und nach, wenn ich es empfangen habe, sondern ich kann jederzeit auf so eine Plattform gehen und auswählen, was ich sehen und, oder hören möchte. Genau. Ähm, so wie wir es gerade mit jamendo -Funk versucht haben. <lacht> es dann äh, nicht geklappt hat. Kommt da jetzt was? Nee. Nee. Da, da irgendwie, ich glaube, glaub, der lädt das Ding,
2: Ding auch nicht. Aber in, in diesem Szenario bezeichnet Streaming dann eher das, äh, also die, die Methodik von Übertragen. Mhm. Also wie übertrage ich die Daten hin? Also anstatt, dass ich das äh, herunterlade und dann anschaue, ist es eher so, dass es kontinuierlich im Internet zur Verfügung gestellt wird und die Paketen werden halt nacheinander geschickt. Genau, da, also und der, der und große erworfen. Unterschied ist, ich habe danach die Datei nicht auf meinem Rechner.
0: Typischerweise, also meistens wird dann natürlich so ein bisschen äh, gepuffert, damit mhm. das äh, damit bei. bei gut, unsere Netze, Netzwerke sind nicht zuverlässig, nicht besonders zuverlässig und daher ähm, brauchen wir so ein bisschen Puffer und, ein bisschen, und eventuell auch um vor- oder zurückspulen zu können, damit es schneller geht. Aber die Idee ist, dass man dann hinterher nicht diese Medien auf der lokal vorhanden hat. Sondern
2: oder nicht lokal vorhanden haben muss, jedenfalls. Genau, genau.
0: Und ja, was haben wir denn dann noch so? Das Livestreaming.
2: Mhm. Das, das Livestreaming ist eigentlich ziemlich ähnlich zu den pflanzen nur gibt es jetzt sehr, sehr viele verschiedene Sender. Also, wenn man zum Beispiel Twitch TV anschauen da gibt es dann, ich weiß nicht, wie viele gibt es da so.
3: Also sehr eine Zahl habe ich auch nicht im Kopf Aber es ist schon ich sehr viel unterwegs Weil einfach jeder mit seinem Rechner Einen eigenen Fernsehsender sozusagen aufmachen kann Da gibt es auch ja Twitch-TV Die Idee Zahl? von diesem die Justin-TV Seinen eigenen Fernsehsender zu laufen zu lassen Es gab dann auch die Szenarien Wo Leute ihren Fernsehsender Übers Internet gestreamt haben Und dann konnte man eigentlich mhm. Fernsehsender Über Justin-TV schauen
2: ja, Okay, das ist natürlich auch schön um, also damals, weil ich noch recht aktiv war in so Spiel-Communities, da gab es halt auch viel, äh, also Webradio von verschiedenen Leuten, die sich dann entweder so wie wir jetzt hier hingesetzt haben und irgendwelche Dinge über den, den Spiel erzählt haben oder einfach Musik gespielt haben. Gut. Und da gibt es halt auch relativ viele Ansätze und es ist halt immer so gedacht, dass man... Ähm, selber jetzt als äh, quasi Rundfunk unterwegs ist. Also ich, hm. ich stelle mir irgendwas zusammen, das ich cool finde und es bietet halt eine Alternative zu dem, was es ja schon äh, so gibt. Weil im Fernsehen das hast du ja immer begrenzte Kanäle und so.
0: Es muss jetzt gar nicht mal unbedingt nur so privat sein. Ich meine, privat machen es viele Leute. Ähm, einfach durch die Möglichkeiten gibt es immer mehr Leute, die die Content auch produzieren. Aber es können ja durchaus irgendwie auch Veranstaltungen übertragen werden oder so. Das tun sie mhm. ja
1: meistens auch. Ja. Also äh, auf den genau. großen Gaming-Conventions, nächste Mal, äh, tun viele namhafte Firmen meistens ihren eigenen Channel da, bauen und die ganze Zeit davon streamen und zeigen, was sie so machen.
0: Aber es muss ja nicht nur Gaming sein. Ich, mein, ich habe mal im Boxkampf geschaut über so ein äh, Streaming-Ding, weil der Fernsehsender halt gesagt hat, es lohnt sich irgendwie nicht, das in, äh, in, in den Fernsehkanal mit ins Programm zu nehmen, aber dafür bieten sie dann eben so eine Live-Übertragung auf der Webseite an.
2: Ja, das, das gab es in den Niederlanden äh, vor vier, fünf Jahren, glaube ich, auch mal. Da waren Olympische Spielen waren da und da konnte man sich parallel drei verschiedene Streams gleichzeitig anschauen. Das gibt es wahrscheinlich in jedem Land, ja. Ja, genau. Und das ja. ist halt da richtig
3: losgegangen, weil es halt viele Parallel gab. Ich denke, da ist wichtig, dass es inzwischen halt viel einfacher ist, seinen Sender aufzusetzen, wenn man früher irgendwie Video streamen wollte, dann war das erstmal nicht so möglich und jetzt kann man eigentlich mit seiner eigenen kleinen Idee, seinen eigenen Channel und wenn es Leute gibt, die es gucken wollen, dann ist es recht simpel, mit einem eigenen Rechner so einen Channel zu setzen. Deswegen gibt es auch viel mehr und gibt auch viel Content, der jetzt geschaut werden kann.
0: Ja, warum war es denn nicht so einfach? Also zum einen... Gab es so die Plattform nicht dafür, oder? Also ich Weil denke... Wenn man es mal ganz frisch schaut. Und die Bandbreite hat einfach nicht ausgereicht, um Content zu produzieren und hochzuladen, dass Leute gleichzeitig das schauen können.
2: Genau, also Bandbreite war natürlich ein Riesenproblem. Und...
1: Ja, für Audio braucht man so meistens zweistellige Kilo bezahlen. Mhm. Das könnte noch mit einem Modem gehen. Theoretisch... <lacht>
0: Aber die Qualität lässt dann halt doch schon zu wünschen übrig. Also wenn man jetzt man HD übertragen nicht. möchte, geht da gar nichts mehr.
1: Ja, für HD möchte man dann schon dreistellig haben. genau. Kilobit,
2: brauchst du bisher mehr, oder?
1: Nee, relativ, hm. es gibt relativ gute...
2: Hm. Echt? Für, für Audio, Audio geht, so. geht das, aber für Video ist es tatsächlich... Für nee, Video brauchst so du dann schon... Megabits. So,
1: möchtest du dann schon zwei Megabit haben?
2: Mhm. Oder das
1: hast du halt meistens selbst mit einem DSL, ADSL, äh, was ist denn aktuell für ADSL, 32? Keine
2: Ahnung, aber. Da hast ähm, du
1: halt upstream auch nur höchstens 3, mhm. das macht ja also auch mehr oder weniger die Leitung voll.
2: Genau, ja, das gleiche Problem gibt es bei Kabelanbindungen. Gut, aber das sind ja nur
0: jetzt Konfigurationssachen, weil man sich jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, wie heißt das, äh, Google was ich holt. Nee, ja, so, so, wenn man sich, äh, wenn man sich jetzt irgendwie so ein, so ein äh, wie heißt es, nicht so einen privaten Internetanschluss, sondern so einen Geschäfts-Internetanschluss holt, da zahlst du mehr, aber dann kriegst du halt zum Beispiel von der Telekom, ähm, synchron synchronen Down- und Uplink. Ach so, die gibt's schon. Oder, ja, ja, die gibt's. Okay. Das ist nur, das ist nur eine Konfigurationssache in der, in, für, mhm. beim, vom, vom Anbieter. Okay. Ähm, wie das, wie das, wie die Bandbreite aufgeteilt wird.
2: Aber bei Kabel ist es, glaube ich, technisch auch, bei Kabel weiß ich es nicht. Das, äh, ja, das kann sogar tatsächlich technisch sein. Ich meine, mhm. gut... Ähm, aber
1: also du kriegst du, doch ähnlich. Ich wollen jetzt mit dem Thema, glaube ich, nicht reden. Kabel-Internet,
0: ich habe da neulich ich mal nachgeschaut, da kriegst du... Mhm. Ähm, was hat's, ja, okay. Ich, ich glaube so 50 Mbit ab. Also 100, 100 down, 50 ab oder so, ist da, glaube ich, nicht unüblich. Okay,
2: also ich habe jetzt 30 und 2 oder 30 und 8 mhm. oder sowas.
3: Naja, aber oh. das ist ja... Inzwischen ist es ja, was so man so zu Hause hat, erstmal ausreichend. Mhm. Also das war vielleicht vor einiger Zeit, wo das noch nicht so üblich war, war das auch technisch nicht mehr möglich. Jetzt ist es eigentlich jedem zu Hause mit einem einigermaßen mittelmäßigen Internetanschluss möglich, auch seinen Desktop bzw. Video zu streamen, das ist jetzt bloß eine Frage von, habe ich Lust, kann ich den Computer einrichten und möchte ich es machen? Aber es gibt natürlich noch eine zweite große technische
2: Herausforderung und zwar, wenn ich alleine äh, da heimsitze und irgendwie meine Musik streame nach ganz vielen anderen Leuten, dann wird es irgendwann so sein, dass mir die weiter ausgeht, weil ich muss ja einmal dieses übertragen.
0: Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir bei, bei, wie das technologisch funktioniert. Dann müssen genau. wir vielleicht kurz sagen, wie genau wie funktioniert das? Also nehmen wir, nehmen wir YouTube wieder als Beispiel oder eine, eine hey, beliebige YouTube, YouTube Video. YouTube ist doch viel zu
1: groß, die machen doch schon viel zu viel Magic.
0: Okay, dann nehmen wir dann nehmen wir mal, nehmen wir mal an, wir wollen eine Video, Online-Video-Plattform aufsetzen, mhm. ähm, neu jetzt, ja? dann wir haben, wir mieten uns einen Server irgendwo, der eine gute Internetanbindung hat mhm. und machen ein Webfrontend, wo man Videos anklicken kann und die, die dann irgendwie über, über HTTP und weitere Protokolle ähm, im Browser abgespielt werden. So, das funktioniert ähm, recht gut, solange bis ich so viele Nutzer habe, dass die die Abbandbreite ausnutzen. Genau. genau, also das ist nämlich das Problem. Je, wenn mhm. einer das Video anschaut, dann muss ich das Ding einmal, nur eben zuschicken. Muss ich einmal Genau, muss ich es einmal ausliefern. Wenn mhm. sich zwei Leute anschauen, habe ich schon, es ist
1: schon die doppelte Bandbreite verbraucht. Äh, und so weiter und so fort. Das mhm. ist so der Nachteil im Vergleich zu Fernsehen, weil zum Fernsehen bläse es einmal raus und es kommt schon irgendwie an. Und da, da haben wir jetzt den, Unterschied, äh, den Unterschied zwischen Singlecast, Multicast,
0: Broadcast und so, da können wir vielleicht, äh, wenn wir bei dem Thema schon sind, schon mal sagen, was es so grob ist und warum das vielleicht funktioniert und vielleicht nicht funktioniert oder warum man was haben will. Okay. Also klassische, mhm. bei so Paketnetzwerken ist, dass wir eine Verbindung aufbauen. Ähm, Webserver, ganz typisch, ich habe einen Rechner, ich greife auf eine Webseite zu, habe ich eine Verbindung zwischen zwei Maschinen. und Ich frage den, den Webserver nach Sachen an, er antwortet mir und diese Pakete gehen nur an mich.
2: Genau. Und, das und Meine dann, Pakete
0: gehen nur an ihn.
2: Und das heißt dann Unicast. Unicast, genau. Also 1 zu 1. Genau. So jetzt
0: ähm, haben wir gemerkt, das ist bei so Videosachen, wenn gerade bei, bei Streams oder bei Fernsehen ist es sehr, sehr ungeeignet, weil dann pro Zuschauer. Ähm,
1: man mehr Bandbrau Band Bandbreite ja. braucht. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, das genauso zu versuchen, wie das Fernsehen das nämlich tut, nämlich es aussenden, nämlich broadcastet?
0: Ja, das wäre so der
1: Rundfunk. Ich, ich lege ähm, ich,
0: ich leg meine Daten auf irgendein Medium, zum Beispiel in die Luft mit der Antenne, sende ich die mhm. und alle, die wollen, können sich das da abgreifen. Wenn ich das irgendwie noch einschränken will, dass die Leute zahlen sollen, dann verschlüssel ich das vielleicht irgendwie und gebe denen, die gezahlt haben, Passwort oder so. Mhm. Das wäre dann so ein Broadcast. Das ist jetzt im, im Internet ganz, ganz schwierig. Weil genau. wenn ich jetzt was broadcaste, dann kriegen das plötzlich alle und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass die ganze Welt das bekommt, sondern eigentlich mhm. sollen es nur die bekommen, die auch gerade da einschalten und zuschauen wollen.
1: Ja, naja, es wäre nicht das Problem, wenn dadurch nicht das Netzwerk untergehen würde. Richtig, also
2: wenn jetzt irgendwie so viele Leute wieder broadcasten würden, wäre das äh, Internet zugestopft. So Und deswegen geht es auch, wird es auch, ist es auch, Internet auch so technisch so gebaut, dass es nicht geht. Hm. Beziehungsweise, ja. Also,
0: also die, die Betreiber, die sorgen halt dafür, dass es nicht funktioniert. Hm. So, dann gibt es noch ähm, sowas wie Multicast. Das genau. ist nämlich ganz nett. Nämlich, dass ein Paket, das ich ausschicke, rausschicke, an N Teilnehmer weitergeleitet wird. Und das ist eigentlich das, was man gerne hätte. Weil dann wird nämlich für, dieses, für diesen einen eine Übertragung, die jetzt zehn Leute gleichzeitig schauen, ich muss ich nur ein Paket rausschicken, das bekommen aber alle diese zehn Leute. Genau. Aber das ist eben auch schwierig.
2: Ja, was heißt schwierig? Von der Serverseite ist es natürlich relativ einfach. Man muss sich irgendwie ein Paket zu irgendeinem Multicast-Adresse schicke, schicken und dann ist es durch. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt tatsächlich äh, an Seiten des Netzwerks. Also. Ähm, wo teile ich denn dieses Paket auf und wie sorge ich, dass alle es bekommen, obwohl es nur ein rausgeschickt wurde? Okay, das
0: ist jetzt eine schwierig. Also für Livestreams nehmen wir an, es gibt den der Content, wird äh, rausgeschickt, das Video wird rausgeschickt in dem Moment, in dem ich es produziere, weil ich habe da eine Kamera stehen, äh, die, das, die digitales Videomaterial ähm, erzeugt. Das wird direkt in diesen Stream gepackt und dann rausgeschickt. Dann könnte man multicasten, aber bei so Sachen wie Video on Demand. Jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, wenn ich jetzt fünf Videos auf meiner Videoplattform habe mhm. und ähm, von, von den drei Zuschauern schaut jeder ein anderes oder schaut jeder das gleiche, aber mhm. zu leicht versetzten Zeiten, dann funktioniert das ja auch schon nicht mehr. Genau. Weil, also gerade bei so On-Demand-Sachen geht es dann eben nicht
2: mehr, dieses Multicast. Nee, genau. Ich kann das nicht aufteilen zwischen Leuten. Genau, und de, 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 dementsprechend habe ich auch versucht, da am Anfang diesen Unterschied zwischen Livestream und Stream ja. versucht klar zu machen. Genau, das ist nämlich einfach technisch, dann, dann muss
0: das anders gemacht werden. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso, keine Ahnung, Fußballübertragungen oder was auch immer, ähm, dann gemacht werden, so als Livestream. Gibt es da Multicast? Ist das im Einsatz? Ich glaube, ich bin Vermute nämlich fast nicht. Ich vermute, dass ja, es weg. im Moment dass es, dass es nicht realisiert ist. Ich vermute. Ich glaube, die lösen
1: das lieber mit Content Availability Networks. Richtig. So, nämlich für, für
0: Multicast-Adressen, da musst du ja nämlich auch noch irgendwie, du musst dieses Paket ja adressieren mhm. und da gibt es eine Multicast-Adresse, oder? Genau. Und die, die sagt dann, die diese Adresse bezeichnet dann nicht nur einen einzelnen Rechner, sondern eben alle Rechner, die interessiert sind an diesem Paket. Genau. Und das geht ja nicht, wenn du Zuschauer bist und du, du müsstest die ja irgendwie gruppieren
2: oder also da technisch hin, hinein einfügen. Technisch äh, bei IP ist es schon möglich, es gibt ja. halt die Möglichkeit, Gruppen beizutreten und wieder auszutreten. Das Problem ist dass wenn man äh, sich so ein, so ein Heimnetzwerk anschaut, dann ist es normalerweise mit so einem so ein NAT, also so einem... Äh, Gott, wie heißt jetzt? es jetzt? Netzwerk Translation. Genau. Ja. Und dann hast du halt, das Heimnetzwerk ist halt eine IP-Adresse, aber enthält mehrere Rechner. Gut, das wäre, glaube ich, nicht so das Problem, oder? Da muss sich halt der Router darum kümmern, dass das funktioniert. Ja, genau, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Okay, ähm, nehmen wir mal an, das wäre nicht so. Selbst dann wäre es nicht einfach, weil da sind mhm. ja mehrere ähm, Service Provider dran beteiligt. Mhm. Äh, wahrscheinlich geht das nicht nur über einen. Ähm, AS, also Autonomous System. Mhm. Also, wir haben. Wir, der, 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 derjenige, der den Stream anbietet, wird bei einem anderen Service Provider sein als seine Kunden, zumindest viele von denen wahrscheinlich. Mhm. Und dann sind die Kunden noch in verschiedenen. Eventuell ist da keine direkte Verbindung dazwischen. Da muss da noch
2: jemand dazwischen sitzen, der diese Pakete weiterleitet. Und, und halt auch so sodass es jedem beim verschiedenen Anbietern. Genau. Und da, da müssten alle diese Anbieter irgendwie zusammenarbeiten. Das müsste alles. Ich glaube nicht, dass mhm. das realisiert ist. Mhm. Also meines Wissens ist es halt nur das Content Delivery Network, was Teil vorher gemeint hat. Da ja. wird es eingesetzt. Mhm. Ja. Wir sollten auch erklären, was das überhaupt ist. Genau. Ge genau.
1: Ja, was ist das denn? Ja. Ähm, da kann man tatsächlich einfach sagen, zum Beispiel YouTube oder Twitch, glaube ich, dass sie einfach mhm. äh, in mehreren Standorten, ihre Server haben, die zwar irgendwie alle die gleiche Adresse haben, aber je nachdem, wo du gerade bist, äh, wird halt der nächstgelegene der Nächste angesprochen. Und der kümmert sich halt drum. Das ja, ist also das machen auch der echt. Grund.
3: Äh, wieso dann auf YouTube manchmal da vorne dran stehen hast CDN Punkt. Ja. das heißt dann, dass du einfach aus so einem, aus so einem Delivery, -Network. Aus dem Delivery Network dein Video gezogen hast nicht vielleicht direkt aus Amerika, sondern vielleicht aus Deutschland, weil das genau mhm. also wir geben das
0: jetzt ein und dann wird es wird diese Anfrage aber weitergeleitet an einen besser gelegenen Server ähm, der Teil von diesem Netzwerk ist das ist praktisch so ein eigentlich so ein weltweites Netzwerk wo Content Vielfach vorhanden und gecached und was auch immer drin
2: ist, damit es mhm. einfach performanter wird und man nicht so viel und nicht so weit übertragen okay. muss. Das ist eine Art Vereinbarung zwischen die Internetanbieter einerseits und die, äh, die Leute, die den Content anbieten, andererseits. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch vom äh, Uninetz, weiß ich, dass es eine Art Content Delivery Network gibt, wo halt auch viel YouTube drinnen ist, weil halt diese ganzen Studenten natürlich auch mal Freizeit haben und dann sich dann auch mal gerne YouTube-Videos anschauen. Also ich schaue immer nur äh, wissenschaftliche
0: Veröffentlichungen auf YouTube. Okay. Das, die gibt es auch auf YouTube. <lacht> genau. Ich meine, ich habe da auch schon äh, Sachen von meinen... Zählt sie drei als wissenschaftlich? Von meinem Projekten. <lacht> ja klar. Chaos, Computer Club. Immer. Klar, klar. Immer. So. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir schon ganz schön, ganz schön eingestiegen hier. Mhm. Ähm, sollten wir zum mal abkühlen Musik holen? Genau, jetzt, jetzt machen wir mal Musik. Ähm, das hier, jetzt das hätten wir das eigentlich die ganze Zeit mal probieren können mit einem anderen Browser hier. Ähm, jetzt, jetzt probieren wir das nochmal mit dem anderen. Bisher hatten wir hier den, den Chromium wahrscheinlich offen.
1: Mhm.
0: Jetzt probieren wir das mal, ob das mit dem Fla Firefox
2: vielleicht funktioniert. Das Wunderbare an diesen Streaming-Diensten die dann immer gerade nicht funktionieren, wenn man sie braucht.
0: Ja, also hier nehme ich stark an, dass es der Studiorechner ist. Okay. Weil, das ist halt nicht immer alles hier so top aktuell.
3: <lacht> oh, das ist der 20 cm-Feder vor dem Bildschirm. Und alles funktioniert <lacht> eigentlich.
0: Ach so, ja, vielleicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas... Keine Ahnung, Firefox. geklickt, sind. ja. ja. Um, we're sorry, Firefox had a problem and crashed.
2: <lacht> okay, I don't think that's my problem.
1: <lacht> ja, wunderbar. Um, okay.
0: Der Fehler liegt System.
1: Äh,
3: Achso,
0: Ricky hat hier auch noch einen Laptop, den er angeschlossen hat. Das, das kann ich doch gleich. Dann probieren wir das jetzt einfach über, über eigene Hardware. Ich habe nämlich aufgehört, ähm, einen Laptop zu haben. Also ich besitze noch einen, ja. aber eigentlich benutze ich ihn nicht mehr. Und ich bin viel zufrieden. Also, Seither muss ich nicht. Ich habe immer das Ding überall hier mitgeschleppt und
1: mhm. habe einfach gesagt, ich mache das nicht mehr.
0: mehr. Ich habe jetzt daheim einen Desktop und auf, mhm. an der Uni einen Desktop und das passt. Was benutzt mhm. du denn dann? Hast du dann ein Tablet? Ähm, ich habe eins, aber auch das benutze ich nicht. Nee, mein Smartphone. Aber eigentlich für Rechnersachen, so wie gesagt, an der Uni stehen Rechner und daheim steht ein Desktop-PC und das reicht mir. Und für. Fürs, fürs, fürs Wohnzimmer habe ich ein Raspberry Pi mit Open Elect drauf. Da können wir auch noch drüber reden. Das, ist eigentlich auch, ähm, das passt eigentlich auch ganz gut. Äh, okay. Würde laufen? Würde laufen. Jetzt, hier, jetzt, jetzt hören wir da mal kurz rein. Die Musik läuft. Da ich höre Musik. Also <lacht> bis gleich. Also das war jetzt sehr plötzlich aus dieses Lied. Eigentlich ja, jetzt läuft's auch noch. Jetzt kommt das nächste, das schalten wir jetzt mal schön wieder weg. So, also das war jetzt äh, April Showers von ProLeadR, wenn man den so ausspricht. Und das war jetzt gestreamte Musik von Jamendo.com. Jamendo ist äh, ein Portal für für freie Musik, also Musik unter Creative Commons Lizenz. Ich glaube, sie bieten nur Creative Commons Lizenz, soweit ich weiß. Mhm, genau. ähm, und Creative Commons Lizenz heißt in dem Fall, wir dürfen es auch in unserem Podcast drin lassen, die Musik.
1: Mhm. Ohne für die jemand zu zahlen.
0: Ohne dafür ja generell Podcast und GEMA ist ganz ganz kompliziert. Äh, da muss man irgendwie, man darf irgendwie nur bis zu keine Ahnung so und so lang dieses Lied spielen und man muss sich durchgehend, also zumindest war das mal so, man muss sich durchgehend während das Lied spielt unterhalten, damit man das im Podcast. Ja, oder man
1: zahlt einfach.
0: Nein nein das ist auch wenn du zahlst. Ja. Das ist wenn du zahlst, dann hast du noch zusätzlich, diese, also zumindest äh, meine ich mich äh, daran erinnern. Was ich erinnere, mal gesehen hast, hab, ist, wenn
1: man selber Musik äh, produziert und sie bei der GEMA hat äh, muss man, und sie auf seiner Homepage anbieten will, muss man 100 Euro dafür zahlen, ich weiß gar nicht, ob es monatlich ist oder jährlich, äh, dass man überhaupt im Jahr 10 Stück auf der Homepage haben darf.
3: Ja. Das Problem ist tatsächlich auch beim Streaming gegeben, ja. weil die ganzen Streamer äh, auch Probleme bekommen mit der Musik, die sie im Hintergrund laufen haben. Wenn man sich mal auf Twitch-TV umschaut, ähm, die ganzen äh, Gamer haben ja während sie spielen auch oft das mal Musik oh, da ja. und haben da auch nicht die Rechte unbedingt gekauft. Im Moment glaube ich kommen die noch einfach so davon, aber da gibt es auch immer mehr Probleme und auch die müssen schauen, wo kriege ich denn meine Hintergrundmusik. Auch, auch bei Podcasts ist es so, dass es also häufig wird da einfach halt nicht
0: das verfolgt im Podcast, aber
1: ja. das ist halt wir haben Ahnung, deswegen wollen wir es richtig machen.
0: Ja klar, außerdem wollen wir freie Musik unterstützen. Und mhm. gut, dann gibt es jetzt mal beim Gema Bashing wieder angekommen. So wie das irgendwie haben wir das Sendung. Thema öfter. Aha. Ja, so wie in jeder Sendung. Wir sollten da Sendung vielleicht, oder? wir könnten da vielleicht echt mal eine eigene Sendung drüber machen, weil da gibt es jetzt zum Beispiel auch die ja, diese vor, alternative Verwertungsgesellschaft, die, die aus den Reihen des Chaos Computer Club gegründet wurde. C3S. C3S. Haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Naja, aber das ist heute nicht unser Thema. Das ist nämlich genau das Streaming, unser aber Thema. Das,
1: aber du, wo, wo du es erwähnst, das Thema ist schon in Vorbereitung. Ich habe schon Leute einen gefragt, ob sie dafür Zeit haben.
0: Naja, Leute, die Ahnung haben, voll ja. gut. <lacht> ähm, äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir das wieder vergessen, wir haben auch einen IRC-Channel zur Sendung und der Server ist irc.in-om.de und da sind wir im Channel Radio
1: Ihr könnt uns auch erreichen.
0: Zusammengeschrieben, ohne irgendwelche Slashes
1: oder was. Ihr könnt uns auch vorhanden. erreichen unter Twitter. Da sind wir erreichbar und mit dem, unter dem Tag. Nee, nee, Kürzel. Kürzel at dev radio Heißt das Kürzel, Username,
0: wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, Studio Nummer. Studiotelefon gibt es auch unter der Nummer 0731 938 299. Kommt ihr äh, dann fängt hier an, so eine LED zu blinken und wir gehen vielleicht ans Telefon. Ich bin bisher immer ans Telefon gegangen, wenn es geklingelt hat.
1: Ja, ich, ähm. Auch. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was über aktuelle Nachrichten erzählen. Ich habe leider nur zwei Stück gefunden, die erwähnenswert sind. Aber vielleicht wisst ihr ja noch was. Okay, schieß los. Ja, und zwar ähm, hat äh, jemand den Rowhammer äh, veröffentlicht, das ist so der Angriff, auf mit dem man irgendwie Speicher manipulieren kann, ohne direkt auf ihn zuzugreifen, indem man so lange Einsen draufschreibt, dass, also links und rechts von der Stelle Einsen draufschreibt, dass in der Mitte plötzlich die Eins reinsteht. Okay. Ja. Hier auf Golem beschreiben sie es ganz böse, dass man da angeblich auch ähm, damit sich Routrechte holen könnte, wenn man es böse nutzt. Ähm, Habe ich bisher noch nicht wirklich gesehen. Es gibt aber mehrere Tools auf GitHub, ähm, die eben diese Person veröffentlicht hat, um es auszuprobieren. Viele Serveranbieter mhm. haben dann entweder gesagt, ja, sie steigen dann auf ähm, ECC-RAM um, der das verhindert, oder zumindest erkennt,
2: oder ähm, sie haben nichts gesagt. Was heißt denn ECC in dem Kontext? Ähm das ist nicht Elliptic Curve Cryptography. Äh, nein,
1: sondern ähm, ja. das ist RAM, der selb, selber eine Checksum Check in sich hat. Ach und so. äh, damit eine Checksum-Berberufung was immer macht.
2: Okay, ja, das macht natürlich Sinn.
1: Und ähm, was ich auch ganz lustig fand, was äh, die Woche war... Ähm, es wurde beschlossen, dass der nächst, die nächste kernel version 4.0 sein soll und sie hat den Codenamen Herder, I'm a Sheep. Ich mhm. habe so. okay.
0: okay. wirklich Herder, jetzt? I'm a Sheep. Woher kommt das? Ist das eine Anspielung auf
1: irgendwas? Nein, er hat Linus Torvalds hat auf seiner Google-Plus-Seite eine Umfrage ein, gemacht, eine Umfrage gemacht. gemacht. Oh. Titel war Testpost, ignore this, <lacht> don't vote. Echt? Und es haben halt äh, 7000 Leute gewotet. Ich habe auch gewotet. Der hatte gefragt, ob den hätte echt... Er hat zwei gehabt. Es R2 gab zwei gehabt. Eine war, ob wir äh, auf 4-0 gehen sollen oder drei irgendwas weitermachen sollen. Also eine ganz hohe Nummer, drei Punkt irgendwas, ganz hohe genau. Nummer. Und die danach kam ähm, so mit, er testet irgendwas und die zwei Optionen war einmal Hurder, I'm a sheep und ich mache Umfragen.
0: Okay. Und äh, okay, also <lacht> und 7000 Leute haben halt gewotet. naja ah, also ich habe nur für das eine gewotet, nämlich dass ich 4.0 besser finde als 3.2 äh, als
2: 3. Punkt, keine Ahnung. 3, so ähnlich wie bei 2.6 schlag mich tot. Also,
3: ja. ja.
2: Also, ja, 20 ist auch immer doof. Wenn man auch 3.2 hatte und 3.2.0 hatte. und äh, ja. 21, ja,
0: egal. Anyway. Egal. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Hier ist der Radio mit dem Thema Streaming auf Radio Free FM. Und wir sind so ein bisschen vom einem zum nächsten gesprungen vor der Musikpause. Jetzt wollen wir ein bisschen Ordnung in die Sache reinbringen und mal über Streaming-Plattformen und Anbieter reden, so ganz, 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 ganz allgemein. Also wir hatten schon ja. das, das klassische Fernsehen, dass man da nicht außer Acht lassen darf, Fernsehen beziehungsweise Radio, ähm, das jetzt vom vom Rundfunk über den Ether oder Kabel ähm, auch mehr Richtung digital und Paket vermittelnd wechselt, ähm, über Video-on-Demand-Seiten bis hin zu Weiß nicht. Mhm. Sollen wir noch ja so Game-Streaming-Seiten genau. und so, die Frage
1: so ist Die große Frage ist, bevor man überhaupt zu den Anwendungen kommen möchte und Aber. sie diskutieren will, was für Anforderungen hat man an diese? Sagen wir mal, Niklas, du möchtest äh, irgendwas anbieten. Also ich was ich möchtest du da alles haben? Was soll das können? Das kommt dann halt wahrscheinlich ganz stark auf die, auf die yeah.
0: Anwendungsfälle
3: an. Also. Du meinst jetzt, ich möchte Videos anbieten? Zum Beispiel. Mhm. Ja, denk ja, dir was also. aus. Was denk dir was aus? Okay, denk also wenn ich aus? jetzt meine Programmiertätigkeiten der Welt darbringen will, live, okay. wie ich das handle. Ah, du möchtest,
1: das, oh, du hast live gesagt, das ist schon mal eine weitere Anforderung. Genau, also mhm. natürlich
3: live. Und das soll natürlich für mich einfach zu bedienen sein. Mhm. Und ich muss das verstehen können. Und es muss natürlich auch ganz leicht für alle anderen zu empfangen sein, weil ich denke mal, gerade der Witz an solchen Geschichten ist, dass dir Leute ja zuschauen. Und wenn es schwierig gemacht wird, dass du zuschaust oder wenn die Leute nicht die Möglichkeit haben, das dann in entsprechender Qualität zu hören oder zu schauen, ist, hat man keine Zuschauer und dann macht es auch keinen Spaß. Also das muss performant sein vor allem und natürlich auf meinem Heimcomputer funktionieren. Das wären so meine persönlichen Anforderungen für sowas.
0: Okay, dann haben wir, wenn ich, das da jetzt raushöre, wäre schon mal, es muss performant sein, heißt, ich kann das nicht alleine direkt von meinem Rechner daheim an meine Zuschauer. Weiterreichen, weil sobald ich mehr als, keine Ahnung, fünf oder so davon habe von den Zuschauern, wird einfach die Bandbreite dafür nicht ausreichen. Das heißt, ich brauche irgendeinen Server oder eben einen Anbieter, der das irgendwie professionell betreibend. So, dann du, hatten wir du das Stichwort. Du möchtest,
1: du möchtest es bedienen können?
0: Okay, das, schon mal. das
1: ist auch so ein Punkt, der für einen Anbieter spricht, weil wenn du es selber baust, äh, ist es meistens nicht mehr so ganz bedienbar, ist denn Richtig. du schraubst dir noch eine eigene GUI dafür.
2: Das übliche Problem mit äh, so Open Source-Projekten für eher so, äh, also so Dinge, wo es eigentlich gute äh, proprietäre Lösungen gibt. Das ist ja meistens so, dass dass die Open-Source-Lösungen dann nicht so toll sind, wenn ja. es halt relativ wenig Leute nutzen und mhm. es auch vom System her sehr komplex ist, weil man eben so einen zusätzlichen Solver braucht. Du wolltest was zu live sagen? Genau, jetzt haben wir das, das, das Stichwort live noch. Ähm, da müssen wir dann jetzt eben schon
0: unterscheiden, zu was für einem Anbieter wir gehen, weil eben nicht alle alles äh, unterstützen. Mhm. Und auch nicht jeder jeden Content unterstützt. Also da muss man nochmal schauen, was für Art von Content ist es, äh, den man da produziert. Äh, kann man den bei allen anbieten und ja, das live heißt zum Beispiel, ich meine, ich glaube, YouTube hat lange Zeit eben kein Live-Streaming
1: erlaubt. Mhm. Mittlerweile geht das. Mittlerweile haben sie das, aber ähm
2: also. Ich glaube, dass sie da irgendwas zusammen mit Justin und oh. allen Twitch machen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Äh, das wird doch. Also, ihr meint schon das Hangouts, oder? Nee, nein, nein. Nee,
1: ähm, YouTube ich mein, Livestreams. YouTube hat, mhm. hat Livestreams. Das kann,
0: kann,
2: sein, kann sein, dass es in,
1: äh, außerhalb mhm. äh, Usna nicht verfügbar ist.
2: Okay. Doch, ich habe da schon welche ähm, geschaut. Äh, okay. Okay. Also, es ich kenne es nur in Verknüpfung mit Hangouts, dass halt ein Hangout stattfindet und dass man die nein. direkt auf YouTube. Ah, ah, das, das wusste sehen kann.
3: Nee, aber es gibt auch normal also so live irgendwie... So große YouTube-Events ja. werden oft live gestreamt. Manchmal sieht man das auch, wenn man auf mhm. die Startseite von YouTube gibt, oben so eine Leiste,
2: mhm.
3: äh, jetzt live zuschauen. Und ich glaube, ich bin mir da aber nicht sicher, dass die tatsächlich bei solchen Geschichten mit Justin-TV arbeiten, weil das mhm. einfach... Äh, die hocken wahrscheinlich im gleichen Haus in Amerika ja. und benutzen die gleichen Server. Ja, klar. Von dem her ist das... Man müsste mal drauf geklickt haben, dann wird man wahrscheinlich sogar irgendwo dieses Symbol sehen von Twitch TV oder Justin TV. Aber genau. ich bin aber, mir nicht sicher. Aber ich glaube,
2: das ist noch eine unterschiedliche, ähm, also ein unterschiedliches Szenario. Das ist halt wirklich die Streams von YouTube. Da gibt es meistens genau einen davon. Und also auf der Support-Seite von Google steht jetzt hier, willkommen
0: bei der Anleitung zu Live-Veranstaltungen auf YouTube. Wenn dein Kanal bestätigt wurde und sich in einwandfreiem Zustand befindet, kannst du auf der Seite Funktionen Live-Veranstaltungen aktivieren. Und mal. sobald die aktiviert sind, siehst du im Videomanager die Option Live-Veranstaltung. Mhm. Viel mehr steht da jetzt nicht dazu, aber das lässt mich jetzt
1: doch annehmen. Ja, du, wenn du es anklickst, kriegst du das hier... Mhm. Ähm, so.
2: Ja, das hier. So, diese, das ist ja alles diese, das eine Szenario. diese tolle Vereinbarung.
1: End-User-License-Agreement. Ja, verkaufe mhm. seelisch, schauen wir mal, was jetzt kommt. Okay.
3: Also ich denke aber vor allem, bei YouTube ist das nicht der Use-Case. YouTube ist halt, ich schaue mhm. mir das Video an, was im Vornherein schon gemacht wurde. Ich glaube, ja, wenn ich ja. wirklich Live-Content, da denke ich im Moment zumindest noch nicht an YouTube. So ja. geht es mir zumindest. Ja. Okay, äh, sondern an was denkst du? Also ich, die meisten YouTuber, die okay. ja... Also ich würde wahrscheinlich erstmal auf Twitch-TV schauen. Gut, wa was macht Twitch-TV? Wofür sind die da? Und, äh also Twitch-TV ist eben genau dieser Streaming-Anbieter, wo ich sozusagen aus ganz vielen Fernsehsendern mir meinen Fernsehsender anschaue. Ähm, das hieß, hieß früher mal Justin-TV, da war noch eher alles erlaubt, so alles mögliche bis von Leuten, die man beim Umziehen oder beim, gut umziehen vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht <lacht> beim Hausaufgabemacher äh, zusieht aber inzwischen ist Twitch wie tatsächlich hauptsächlich Gaming Ich glaube,
1: dass, Justin, äh, dass Twitch einfach nur eine Sparte von Justin ist Die, haben sich, richtig
3: verstanden die Gründe haben sich abgespalten weil sie einfach gesehen haben, hey, das meiste was bei uns geschaut wird, ist Gaming da gab es auch mhm. da haben die sich die Gründer gestritten und dann haben die sich ähm, gesagt, gut, ähm, wir machen jetzt Twitch TV neu, setzen es neu auf, aber lediglich Gaming. Aha. Und deswegen gibt es auch noch, weil Justin TV an sich hat nie wirklich Geld verdient. Twitch TV ist jetzt der, der Renner. Also,
2: genau, also mir ist äh, seit vor kurzem aufgefallen, dass es in viele Spiele zurzeit auch direkte Integrierung von Twitch TV gibt. Also in ja, okay. deinem Spiel kannst du eben die Optionen einfach auf den Knopf hauen und dann gibst du dir deinen dein Twitch-TV-Credentials ein und dann kannst du sofort streamen. Das war mir jetzt noch äh, überhaupt nicht bekannt, was, was für Spiele sind äh, das Ich da? glaube, das war das letzte Mass Effect, wenn ich nicht täusche. Ja, okay. Oder Magica Battlefield. Auch, ich, sowas.
1: Magica hat es hm? gehabt. Eine Zeit lang, aber... Keine Ahnung. Also, ich weiß, dass ich hab, sie es immer noch haben, mhm. es. man sieht es immer öfter. Bin halt nicht sicher, ob es wirklich mehr an Performance bringt, weil die Twitch-Leute empfehlen ja die Ops, die Open Broadcaster-Software. Okay. Ähm, die übrigens auch nach YouTube streamen kann. Ist eine Ein alles eine Einstellungssache. Das Ding ist super toll, super geil zu bedienen. Ähm, der linux -Port, also die Linux-Version von denen funktioniert nicht so gut, ist glaube ich mittlerweile auch eingestampft mhm.
2: worden und was es auch noch gibt, also, wenn wir das jetzt eh noch bei Gaming sind, ist das Streaming aus Steam heraus. Das gibt es jetzt in mhm. der Steam Beta Client seit ein paar Monaten, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind auch in Client schon drin. Jetzt auch in den mhm. Stable? Okay. Ja. ja. Ähm. Also, du meinst
1: jetzt tatsächlich richtiges Streaming, sodass genau. Freunde zugucken können. Stimmt. Also davor haben sie ja In-Home-Streaming. Das ist ja das, dass du sozusagen einen Windows-Server irgendwo aufstellen kannst mhm. und äh, dann sagen kannst: Ich kann jetzt mit meinem kleinen Netbook mit Linux äh, spielen, weil es wird alles auf dem Server gerechnet. Das haben sie auch. Mhm.
2: Genau. Ähm, weiß einer von euch zufällig, wie das bei Steam funktioniert? Ist das auch, äh, man schickt es zu den Server und es wird dann weiterverbreitet?
0: Oder, <lacht> oder
2: wie, wie sonst? Meinst du, das direkt dann weiter, also dann, dass du dann nur eine Handvoll Zuschauer haben ich kannst? Ich glaube, ja. Okay. Also das dachte ich mir eigentlich. Ich weiß nicht. Du
1: kannst. Ich weiß nur, was man einstellen kann, so an Privatsphäre sozusagen, mhm. ob das jetzt alle sehen dürfen oder nur deine Freunde oder nur okay. eingeladene Freunde. Ja, das
0: würde ja schon dafür, also eigentlich eher, spricht, sprechen die äußeren Umstände eher dafür, dass auf dem Server verarbeitet wird, mhm. weil es die Anwender lassen, die, die, die ihre Kunden immer weniger selber machen. Weil da könntest du ja irgendwie keine Ahnung was machen.
2: Genau. Was es auch noch gab, ist, äh, also, das war mal so ein Hype, wo man genau das Gegenteil gemacht hat. Und zwar hat man das ganze Spiel auf dem Server ausgelagert und dann das über Streaming gemacht. Da gab es mal verschiedene also Spiele.
0: Das ist das, was Ty gerade gemeint das, das, das hat. Das ja? gibt
1: es ja immer noch. Also,
0: also meinst du, dass das Spiel auf einem Server läuft und genau. du nur so einen, so einen, so einen kleinen ja, Client hast, der nur anzeigt? Mhm. Ja, also, sie streamen. bieten es sozusagen
1: privat für den Nutzer selber an, mhm. dass der sich selber die große Windows-Kiste hinstellen kann? Das mhm. muss die Windows-Kiste sein dafür und du dann eine kleine Kiste haben kannst, zum Beispiel so einen kleinen Netbook und dann drauf spielen kannst. Das wird dann auf eine Großserver mhm. berechnet. Mhm. Es gibt auch tatsächlich eine Firma, also die Square Enix haben die Shinra Technologies gegründet, äh, die genau das mhm. anbieten soll.
2: Okay. Also ich habe von vielen gehört, dass es Gründungen von verschiedenen Geschäften gibt, aber mir ist, ist nicht so bekannt, dass irgendeines von denen funktioniert. <lacht> Das, das Ganze zeigt, die Dinge, was sie an Problemen haben, ist, es gibt so viele und eigentlich
1: möchte man haben, dass es nicht so viele gibt. Oh. Zumindest möchte der Benutzer
0: das so haben. Ja, aber eigentlich möchte man schon ein bisschen Auswahl haben. Ja. Mhm. Nee, ich finde, das soll ich schon, also gerade bei sowas ist es ja auch einfach, ähm, für den für ist Zuschauer es ist sehr einfach du gehst auf diese Website und klickst dich durch also wenn wir ich würde jetzt gerne dieses Twitch Beispiel äh, nochmal durchgehen und sagen mhm. wo, was es denn ist weil es einfach so ein beliebtes Beispiel ist genau. ähm, das viele benutzen ähm, ich bin jetzt hier auf der Twitch Website habe jetzt auf Browse geklickt ähm, auf der Startseite da ist halt immer so vorgeschlagene Channels so Feature
1: promoted Channels heißt das hier Vorsicht es fängt automatisch ein Video an das wenn stimmt drauf geht
0: das stimmt so, und jetzt steht hier irgendwie All Games und das ist irgendwie be äh, sortiert nach Beliebtheit. Und irgendwie das beliebteste Spiel ist gerade League of Legends, äh, gefolgt von Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone und so weiter. Ich nehme an, heute Vormittag war StarCraft 2 noch ganz weit oben. Da war nämlich Finale in, in Korea, der, der koreanischen Liga. Es
2: gibt anscheinend auch Poker.
3: Ja, Poker gibt es ganz viel. Poker so. auch, ja. läuft
0: auch gerade. ist gerade auch ziemlich promoted, aber irgendwie schauen es nicht so viele ähm, überhaupt sind gerade generell relativ wenig Viewer da. Das wundert mich. Also die League of Legends schauen
2: 132.000 Leute zu. Also zugegeben, ist jetzt würde nicht ich so sagen, viel. So,
1: normal, wie fast für eine Zeitverschiebung haben wir in die USA. Äh,
2: da ist es jetzt morgens früh. Ja, da ja,
1: in ein das paar
0: Stunden wird es da bestimmt pen, mehr.
1: Wir sicherlich gleich, also
0: Ja gut, aber es ist, ist ja, also es okay. Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es eine riesen Auswahl und zwar zum einen private Spieler, das wird wahrscheinlich der Großteil sein. Private Spieler, die einfach ihre Spiele live streamen. Ähm, manchmal möchte man, fragt man sich dann so, ja, warum möchte man sowas schauen? Aber gibt es Leute, die es zum Beispiel echt gut machen? Also, ich habe bei Spielen, die, die irgendwie neu rauskommen oder also habe ich ganz gerne mal reingeschaut, um zu sehen, wie ist das so? Wie ist das Spielprinzip? Ähm, was halten die Leute davon? Was gefällt kaufen. mir das? Genau, will ich es kaufen? Mhm. Und dann kann man da zum Beispiel reingehen. Und es gibt Leute, die das einfach wahnsinnig gut machen, ja, die dieses sehr unterhaltsam machen, ähm, die sowas einfach können. Wir haben auch viele Zuschauer und können damit dann eben entsprechend sogar auch Geld verdienen, wenn sie mhm. zum Beispiel irgendwie so Micropayment oder andere ähm, Dienste als äh, zum, zu, zur Bezahlung ähm, ihres Contents mhm.
3: nehmen, also praktisch so Spenden entgegennehmen. Naja, und Twitch an sich kannst so, du auch Werbung schalten. Genau, und oder Werbung Zuschauer schalten,
0: hast. oder ähm, auch bezahlte Streams kannst du anlegen. Ich weiß nicht, ob das man priv kann, als privat Man kann, also glaube
3: ich, ähm, als Streamer, wenn man eine gewisse äh, also eine gewisse Reichweite hat, kann kann man mit Twitch aushandeln, dass äh, man so eine Art Premium-Channel macht und dann können Leute, glaube ich, für halt vielleicht 3 Euro im Monat, kriegen sie dann in den Chat, der nebenher läuft, mhm. äh, irgendwelche Smileys, die die anderen nicht haben. Ach so. Und so hast du auch die Möglichkeit als Zuschauer, wenn du jetzt den einen ganz toll findest, zu sagen, mhm. hey, dem zahle ich 3 Euro im Monat. Ja. Mhm. Und... Ja, die verdienen, also man muss mhm. dazu auch sagen, das ist äh, kein Hobbygeschäft, sondern die Leute, die da viele Zuschauer haben, die verdienen richtig Kohle. Ja. Das ist auch wie bei YouTube, wo man die ganzen Leute kennt, wo man die. auch nicht genau weiß, was sie verdienen, aber die verdienen schon sehr gut und es ist mhm. auf jeden Fall kein Spartengeschäft.
0: Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann so diese professionellen Übertragungen, wie zum Beispiel gerade erwähnt, heute StarCraft in Korea, das, ist das Finale, dort wird es sogar im Fernsehen gesendet, also die haben dort einen eigenen oder was heißt eigenen? Dort wird es im Sportsender wohl mhm. ähm, ausgestrahlt, aber für den Rest der Welt dann eben solche Veranstaltungen sehr gerne auch über Twitch. Also eigentlich sind eigentlich ist es immer über Twitch. Ganz selten, dass es mal nur woanders läuft, wenn dann läuft es zumindest auch über Twitch und vielleicht noch zusätzlich woanders zum Stream.
1: Für den Anwender, also der irgendwas selber bauen will, hat Twitch tatsächlich noch ein Feature eingebaut, dass man das Video dann schneiden kann und dann auf YouTube hochladen kann. Weil irgendwie alle YouTube benutzen.
0: Also, dass man dann danach noch so ein Video on Demand äh, anbietet. Genau. Weil das sind ja jetzt wirklich nur Livestreams. Gibt es auf Twitch on
1: Demand? Äh, wenig. Also, sie begrenzen es, weil es für sie ja nicht ihr Hauptgeschöpft ist. Ja.
3: Oder drei.
1: Also, ich weiß, es eigentlich zufällig auch nur, weil ich mal mit seiner was probiert habe. Ja. Ähm, wie ist das denn? Wie ist das denn? Also, ich habe
0: da selber noch nie gestreamt. Du hast jetzt schon erwähnt, äh, Sie äh, sagen, man, man möchte doch wenn es geht, die, die, wie heißt es, Open... Open Broadcaster Software. Open Broadcaster Software verwenden. Wie ist es denn als als Anbieter? Was muss man denn da tun?
3: Be Niklas weiß es bestimmt. Ähm, weiß, als Content-Anbieter. Als, also, als als, als Content als Content hm? also wenn ich jetzt mit meinem Rechner sage ich, gut, wir wollen jetzt alle beim StarCraft-Spielen zuschauen, ja. dann brauche ich auf jeden Fall mal so eine, ich würde mal sagen, eigentlich ein Windows-PC. Mhm. Ich ich ähm, glaube, die Software auch für Linux ist bisher noch nicht so ausgereift. Was mit Mac? Äh, Mac, keine Ahnung. Auch okay. nicht. Also es gibt, es gibt sicherlich irgendwelche
1: ähm, Bezahlsoftware, die es kann, könnte für Mac, glaube ich. Aber ähm, weil das ist einfach nur das, was man hinschicken muss, ist glaube ich nur ein RTB-Stream mhm. meines Wissens. Mhm. Und es tut dann schon.
3: Ich denke, okay. aber die meisten, die jetzt okay. also Computerspiele streamen wollen, die haben wahrscheinlich eh einen Windows-Rechner. Die, die mhm. meisten, die eher Computerspiele spielen, haben einen genau, Windows-Rechner. Äh, genau. Aber es gibt zwei große Programme. Wie du schon gesagt hast, das Open Broadcast-Software. Äh, mhm. Das ist tatsächlich frei. Und dann gibt es noch was anderes. Das nennt sich X-Split. Das war lange Zeit in der Beta, als das auch gerade so hochgekommen ist mit äh, Justin-TV, Das ist so ein bisschen... Äh, äh, Leute gefunden hat und da muss man, glaube ich, monatlich was zahlen, man hat so eine gewisse monatliche, man kann gewisse Sachen umsonst machen pro Monat und wenn du irgendwie wirklich professionell streamen willst in guter Qualität, dann zahlt man da, glaube ich, ich habe vorhin mal nachgeschaut, 4 Dollar im Monat. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, die zwei. eins von den zwei Software muss man sich entscheiden. Ich denke, der große Vorteil bei dem x ist einfach, dass da ein Unternehmen dahinter steht, die dann auch eine schöne Benutzeroberfläche haben. Aber, das ist Open Broadcaster, das Open Broadcaster Software funktioniert sehr gut und ist ich eigentlich auch recht selbstverständlich. Ja, ist es also.
1: eigentlich richtig bedienbar. Es gibt auch auf der Twitch-Seite bebilderte Einleitungen, wie man das Niveau einrichtet.
3: Also, das ist auch kein Problem. Das ist kein Problem. Was man, also, wenn man sich überlegt, sowas wirklich zu machen, das ist nicht mehr so, dass man sagt, hey, ich, stream jetzt einfach meinen Bildschirm vom Rechner und die anderen schauen mir zu. Nein, da, die Leute wollen irgendwie dich sehen, die, dann musst du vielleicht eine Webcam auf deinen Bildschirm setzen, dann musst du so Picture-in-Picture Picture machen, dass du unten links so ein Bild, dass die Leute dich sehen das beim geht Spielen. Auch auf Bach,
1: das, so geht, geht das geht alles in
3: beiden Softwaren. Die Frage ist halt, wo du es einstellen musst, da unterscheiden die sich. Also die Software, was die macht, ist erstmal zum
0: einen überträgt sie den Bildschirm, das mhm. ist wahrscheinlich so das, das Wichtigste mal dann musst, musst du irgendwie die vom Mikro noch den, den Stream mit einbinden, weil du genau. willst ja normalerweise auch drüber reden. Ja. Oder hast vielleicht sogar, wenn das irgendwie ein bisschen was Größeres ist, mehrere Leute, die über, den, die über dich reden, die gerade, also praktisch so, so, so Moderatoren noch zusätzlich, also irgendwie mehrere mhm. Audioquellen. Also muss auf jeden Fall diese ganzen Video- und Audioquellen zusammenmixen. Und genau. eben die Webcam, die auf deine Tastatur oder auf dich gerichtet ist oder beides oder auf deinen Hund, das gibt es auch irgendwie manchmal, dass da noch so der Hund
3: mit eingeblendet wird oder die Katze. Oder was auch sehr beliebt ist, dass immer so Schriftzüge dran sind und die ganzen Streamer haben ja so, sag ich mal, so Donation-Websites ja. und wenn dann jemand donatet, dann kriegt der seinen kurzen Moment des Ruhmes, in dem sein Name der er gespendet hat. Das funktioniert auch alles über Skripte automatisch. Das okay. muss halt die Software unterstützen. Da weiß ich nicht genau, wie sich da XSplit und OBS das unterscheiden. Und die so.
0: Software macht dann da aber ein Video genau daraus und leitet es praktisch an deinen Twitch-Account weiter oder an die Twitch-Website.
1: Wahlweise auch parallel lokal, also eine lokale Kopie dazu, wenn du willst,
3: dass du es hinterher noch hast. <kühm>. Jetzt bei Twitch TV ist es glaube ich eh so, wenn du, da kannst du online einstellen, ob die deinen gestreamten Content äh, speichern sollen. Und dann kann man sich theoretisch auch, äh, wenn man jetzt gerade nicht da war und man möchte den Stream von gestern von jemandem anschauen, ist das glaube ich meistens noch möglich.
1: Eine Woche lang ist es da.
3: Eine Woche lang, ja.
1: Okay. Wenn du es länger haben willst, musst du es auf YouTube hochladen.
3: Also wenn man das jetzt tatsächlich für, beschließt für sich zu Hause, ähm, man muss einfach mal ausprobieren, wie die Internetleitung äh, funktioniert bei einem Zuhause, wie, da geht es nicht nur um die Geschwindigkeit, auch was für eine Stabilität hat es, äh, habe ich irgendwie krasse Schwankungen drin, weil das macht sich beim Zuschauen bemerkbar und ja, aber grundsätzlich spricht da nichts dagegen, recht simpel anmelden. Okay, das geht schon mal an, an,
0: relativ einfach. So, wollen wir dann mal zu einer anderen Sparte wechseln? Was haben wir denn sonst so? wollen wir mal irgendwie zu, zu so Video on Demand wir haben jetzt jeder kennt es jeder kennt YouTube es, es gibt natürlich nicht nur YouTube es gab früher mhm. noch mal Google Videos nachdem YouTube von Google gekauft wurde hat sich das es mehr hat oder sich weniger noch sehr
2: lange parallel das gegeben, hat mich ich. auch
0: gewundert dass es noch so lange ähm, beides sie ja, haben
1: offensichtlich nur daran gearbeitet das zusammenzuführen was mhm. sie
2: haben weil wenn du mittlerweile irgendwas auf YouTube anguckst legt das auch Ressourcen von Google Video mhm. an. Ja. Das Tolle von Google Video war halt, dass es viel schneller und zuverlässiger war, meiner Erfahrung nach. Ja, ja. ja es war nicht so aufgeblout. Der Content war halt seltsam.
1: Das ist schon, ja, da aber, da aber die Seite war nicht so aufgeblautet Ja.
0: Äh, dann gibt es noch ein bisschen kleiner ist Vimeo. Ja. Auch so eine Seite. Was gibt es denn sonst? Es gibt bestimmt noch ein paar, mhm. aber ja, das waren so die großen Blip
1: sind relativ cool. Was, sind das auch so ähm, vergleichbar mit oder ähm, was machen die? Das kenne ich jetzt Blip, weil weniger. Blip ist, äh, keine auf Blip habe ich noch nicht gesehen, wie man da Sachen hochlädt, aber mhm. da haben viele äh, große YouTuber oder beziehungsweise schon fast Ex-YouTuber mhm. ihre Sachen drauf. Achso, okay. Weil sie unzufrieden sind mit YouTube oder? Weil YouTube irgendwie komisch ist für die. Ja,
2: meine, YouTube, da gibt es so ständig eigentlich Beschwerden über, mhm. dass man Leute nicht erreichen kann und dass diese, diese Subscriptions, die man ja hat in YouTube, man kann sich ja abonnieren bei so einem Kanal, dass es meistens halt irgendwelche Videos nicht durchkommen und so. Und deswegen gibt es halt, die Konkurrenz versucht, sich da das dann zu Das, was, was auch immer
1: passiert, ist, dass Leute plötzlich, dass ein Video, das eigentlich vollkommen harmlos ist, plötzlich als irgendwas geflaggt ist und du dann so mhm. als YouTuber so, oh mein Gott, was ist dir jetzt los? Das sind Weil, wir wieder beim
2: Gamer-Bashing.
1: Nee, es ist nicht Gamer. Ein Flag kann auch sein, so irgendwie also. du hast ein kontroverses Thema und irgendein ähm, konservative oder überaus nicht konservativer Mensch meint, das mhm. Video anzeigen zu müssen und es triggert irgendwann in der Software dieses Flag. Mhm. Und das Problem für die meisten YouTuber ist dann einfach drei Flags bedeuten, der Kanal ist weg, foot, alles weg. Mhm. komplett tot. Alle Videos werden gelöscht. Mhm. Die komplette Existenz, genau. die man sich aufgebaut hat, verschwindet. Mhm. Ja. Ich meine, für einen, der sein Geld damit verdient, ist das halt der Weltuntergang. genau Und sobald ein Flag da ist, fällt nach den Nutzungsbedingungen von YouTube jetzt aktuell irgendwie alle möglichen Features weg. Mhm. Also Livestreaming zum Beispiel. Wie wir vorhin gesehen haben. Wie wir vorhin genau. gesehen haben, genau. So. Und das ist halt für viele No-Go geworden und sie suchen sich Alternativen.
0: Dann gibt es noch ein paar andere Anwendungsfälle, die mehr so in die Fernsehrichtung gehen. Aber darüber wollen wir nach der Musik reden. Ich würde gerne noch ein bisschen Musik spielen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Interpreten ProLead R. Und ich probiere das nochmal hier, weil vorhin lief hier Musik. Mhm. Ähm, allerdings komischerweise laut, obwohl das hier ausgeschaltet war. Wir testen das jetzt hier mal. Äh, vorhin haben wir April Shows, dann gehen wir jetzt auf By the River. Also ich höre die Musik. Im Radio kommt sie wohl nicht. Wenn wir es aufdrehen, doch, jetzt kommt sie sehr schön, bis
1: gleich.
0: So, und da sind wir wieder zurück. Hier auf Radio Free FM mit der Radio. Und irgendwie ist es hier ein bisschen verwirrend. Selbst wenn man hier den Ton ausdreht, spielt die Musik weiter. Ich habe da jetzt mal. Ne, das passt jetzt. Es passt jetzt äh, soweit, also ich glaube im Radio hört man es eh nicht. Wir sind beim Thema Streaming, haben uns über die Insp ja, Spiele äh, Streaming-Plattform Twitch unterhalten, recht ausführlich.
2: Mhm. Wir wollten dazu noch ein paar Anmerkungen machen, nämlich erstens zu Justin TV. Also Justin TV haben wir jetzt nochmal sicherheitshalber nachgeschaut. Äh, das gibt es tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Also alles, das es schon mal gab, ist in, Twi äh, in Twitch gemerged worden. Und die Webseite sagt jetzt auch, das Interview existiert nicht mehr. Punkt. Existiert nicht mehr,
1: genau. Und dann
2: wollten wir noch ein ja. bisschen...
1: Und zwar, ähm, man sollte auch aufpassen, was man da ähm, beim Streamen preisgibt. Also die Adresse freizugeben ist so eine schlechte Idee. Es führt unter anderem auch so zu diesem Phänomen, das ich vollkommen bescheuert finde. Es nennt sich mal was Swatting.
0: Was ist das? Das habe ich noch nicht gehört. Ähm, wer will also. das sehen?
3: Swatting äh, ist sozusagen äh, ein Fake-Polizei-Call, äh, der vor allem dann halt so Streamer ah. betrifft. Und dann rufen, sage ich mal, Leute an und sagen, hey, der, der haut seine Frau, irgend, sowas in der Richtung, rufen bei der Polizei an, die Polizei geht dem nach. Jetzt in Amerika ist es wahrscheinlich äh, sogar so, dass die Polizei dann halt tatsächlich auch bewaffnet in das Haus reingeht und dann werden Hunde erschossen und dann machen sich halt diese Angreifer in dem Sinne einen Spaß daraus, weil man dann natürlich live im Stream sieht, wie die Bude eingerannt wird. Ja. Und ähm, das ist, kommt wohl häufiger vor, geht auch YouTube und so. Oh. Und
1: also es kommt tatsächlich meistens das SWAT, weil die äh, Anrufer meistens sowas sagen wie äh, der hat jemand umgebracht, ist noch bewaffnet, also dangerous and armed und dann kommen sie halt wirklich rein. Also ähm, da, Sie haben neulich jemanden da jetzt verurteilt, weil das, der Einsatzleiter hat gesagt, das war die das Beschützte überhaupt, was man machen kann. Wir sollen froh sein, dass niemand gestorben ist. Weil das halt wirklich so ist, dass sie dass sie sich darauf vorbereiten, einen potenziellen Mörder zu erschießen. Mhm. Und nicht so ein,
2: keine Ahnung, so ein Team, der gerade streamt äh, und äh, Counter-Strike zockt. Ja, wo dann natürlich
3: auch ganz, ganz laut irgendwelche Waffen unterwegs sind. Richtig, also das ist gerade so in einem CSGO-Bereich auf Twitch, mhm. dadurch, dass die Polizisten das vielleicht dann auch gar nicht kennen und sich dann wundern, da ist ja eh immer so die bisschen, die Vorurteile, auch der hockt am PC und äh, in Unterhose und spielt hier ja. Counter-Strike und dann schießt andere Leute, <lacht> der muss gefährlich sein. Ähm, ja, da muss man aufpassen. Also deswegen ist es auch ratsam, wenn man sowas macht, möglichst wenig von sich preiszugeben. Ist halt immer so schwierig, weil die Leute natürlich auch was von dir persönlich wissen wollen, sonst schauen sie nicht zu. Und wenn ihr in Unterhose spielt, dann lasst bitte die
0: Webcam aus. <lacht>
1: <lacht> das genau. sieht man ja normalerweise nicht, es sei denn, du wirst von SWAT dazu gezwungen aufzustehen. <lacht> Das ist so das Problem.
0: <lacht> naja, und dann haben wir jetzt noch ganz in der Pause kurz drüber geredet, wenn man, wir haben ja immer wieder die Sache mit Musik und den Lizenzen und äh, darf man sowas im Podcast veröffentlichen oder auch im Radio spielen. Ich meine, hier im Radio ist es so, das Radio zahlt jede Menge Geld jedes Jahr an äh, die Gema und deshalb äh, dürfen wir jetzt hier bei FreeFM so eigentlich so alles an Musik spielen, dass, dass äh, die von der Gema verwaltet wird oder für, wie heißt es ähm, verwertet verwertet wird ähm, dürfen wir machen weil Radio Free FM dafür auch zahlt mhm. aber was wir nicht machen können ist äh, den Mitschnitt der Sendung dann online stellen mit dieser Musik drin
3: mhm.
0: weil wir weil dafür diese diese Rechte eben nicht mhm. ausreichen deshalb mhm. nehmen wir gerne freie Musik und jetzt haben wir uns in der Pause gefragt wie ist es denn dann eigentlich zum einen mit Musik in Spielen, das ist wohl problematisch, oder? Also in Streams, weil, weil Leute da hinten nicht unbedingt die, nur den den Spiele-Soundtrack hören, sondern ganz mhm. gerne auch mal
1: andere Musik damit einbinden beim Stream. Ja, wird es natürlich schwierig.
0: Dann aber ich würde sagen, schwierig.
1: aber wenn man nur den den Spiele-Soundtrack hat, dann ist es jetzt sozusagen gehört alles zum Spiel dazu. Und das ist auch Spieleinhalte Und da hat man ja nicht unbedingt immer die Rechte dran. Genau. Wie ist es eigentlich? Genau.
0: Wie ist es dann mit ähm, dem Spiel selber hat man die Rechte, das Spiel zu streamen. Weil ich habe jetzt auch nicht die Rechte, irgendwie meinen Fernseher abzufilmen und das dann weiter mhm. zu streamen. Also bei Spielen ist
1: das meistens so. Die großen Firmen haben irgendeine Art, irgendeine Möglichkeit, dass man sie an eine, sozusagen eine Lizenz zum Streamen kommt. Sei es, sie haben so ein Dokument, das du so ein PDF-Dokument, das du einfach über Google-Suche runterladen musst wenn du es findest. Oder du hast ein Webformular, forderst das explizit an, ähm, dass du es tun darfst. Die meisten, die großen Firmen sind da so eher so, hey, eigentlich ist so Twitch und so Schleichwerbung für uns, also können wir es ruhig machen.
0: Ja, ich finde es aber halt ähm, interessant, dass die oh,
1: Nintendo ist so eine der Firmen, die es tatsächlich nicht haben. Die sagen dann Nein. Deswegen äh, sind so die ganzen Leute, die tatsächlich Nintendo streamen wollen, so und so. Oh, sie wissen nicht, ob sie es überhaupt tun dürfen, weil Nintendo okay. eigentlich nicht eher Nein sagt in dem Fall. Interessant. Was ein Problem. Aber für die Firmen Nintendo sind sich dessen
0: bewusst, dass es so Streaming gibt. Das ist schon mal mhm. interessant. Gut, Renz hat auch gemeint, dass das zum Teil die Spiele Twitch schon mit eingebaut haben. Möglichkeit auf Twitch zu streamen, hier möchte gerade eben jemand was sagen, oder? Das sieht so aus als...
2: Ja, ich, ich schaue, ich habe hier gerade noch mal kurz gegoogelt, ähm, vielleicht kennt ihr diesen Unity 3D Engine, das ja. ist ein Engine, der für das Programmieren von sehr vielen Spielen genommen wird und da gab es anscheinend vor, also Ende 2012 ein riesen Problem. Nämlich haben die irgendwelche Einschränkungen auf genau dieses Streaming gemacht. Und ich habe gerade versucht, äh, in diesem end user License agreement herauszukriegen, äh, was das denn genau heißt. Und da steht sowas von man darf es nicht veröffentlichen, Punkt. Punkt. Also alles, was mit Unity erzeugt wurde, oder was? Also, so lese ich das hier gerade. Ja, um
1: da ist auch nochmal hochgekocht. Das, ich, das war nicht mehr genau. auf meinem Schirm drauf, weil die Spiele mhm. potenziell nicht für mich interessant waren.
3: Mhm. Ja, also was man daraus schließen kann, es ist es irgendwie nicht ganz klar. Ich denke, viele Firmen sagen, sind da kulant und sagen, wir freuen uns, wenn unser Spiel überall im Internet gezeigt wird, weil dann kaufen viele Leute unser Spiel. Genau. Aber wie das tatsächlich genau läuft, das äh, mhm. wissen wahrscheinlich die wenigsten, wahrscheinlich auch Leute, die damit Geld verdienen, sind sich da unsicher.
0: Ja, und mhm. auch wenn du jetzt auf die Idee kommst, sowas zu machen, dann nicht, die meisten werden da erstmal nicht an so Sachen denken, wahrscheinlich. Ich meine mhm. uns, genau. wir jetzt hier, wir haben irgendwie öfter mal mit sowas zu tun und denken dann auch schneller an, an, an so rechte Geschichten.
1: Mhm.
0: Aber das geht ja bei weitem nicht jedem so. Genau. Da also muss man auf jeden Fall aufpassen. Und, aber es gibt oft Möglichkeiten und müsste man Wird einem da bei
1: Twitch oder so, wird man da darauf hingewiesen oder so? Äh, nee, nee. Das nicht, aber ähm, das... Das Problem ist, viele wollen es auch nicht wissen. Kann ich auch verstehen, mhm. wieso es ist. ist es du fängst an, da, dich einzulesen und hast dann, mit dann arbeitest drei eigentlich Tage durch. Du Anwalt und hast, um das und hast dann drei Tage durch, hast dann drei Wochen Kopfschmerzen mhm. drüber, weil das ganze Zeug einfach mhm. viel zu komisch ist. Ja, ja. Da musst du nicht mal in Spiele reingehen, das reicht schon, wenn du Musik machen willst. Ja klar.
2: <lacht> ja, da wahrscheinlich sogar noch schlimmer, oder? Wie ist es jetzt eigentlich mit, mit Radio hier? Ähm, muss man da. Auf jeden Fall der GEMA-Zahlen, unabhängig von ob man lizenzfreie Musik spielt oder nicht. Naja, oder, ähm, das ist, das, das Radio
1: nee. ähm, hat einfach ähm, diesen Sammelbeitrag für alle äh, freien Radios. Mhm. Also FreeFM.
0: Nee, nicht für alle Freien. Oder? Ich, nee, nee, der FreeFM zahlt selber an. Mhm. Äh, genau. no, an glaub, die GEMA. Ich
1: dachte, das ging über die KNK.
0: Naja, zumindest gibt es da so einen festen Betrag, den Free Family jedes Jahr abdrücken muss. Und ich nehme an, wenn das Radio keine GEMA-verwertete Musik oder Content spielen würde, müsste man da auch keine Lizenzgebühren für. Keine, machen. okay. Wobei die GEMA. Nehme ich jetzt einfach mal an, aber da bin ich. Mhm. Äh, die GEMA würde so dann glaube, ich, das glaube unsere Listen
1: fordern, damit sie nachprüfen können, dass es. Ja, stimmt. Das könnte
0: sein, dass man immer äh, sagen muss. Das ist halt auch das Problem, ja. Mhm. Selbst wenn du irgendwie nichts mit GEMA zu tun hast oder halt nichts von, von denen, denen spielst, musst du denen sagen, was du spielst, weil es ja erstmal diese genau, gibt. Vermutung gibt, dass du ja spielen könntest. Was auch eine echte Unverschämtheit ist, ja weil das ist ja... Mhm. Also solche Sachen... Stelle ich mir für, für, keine Ahnung, so Einwohnermeldegesetz oder so, da ist es ja noch okay, dass man sagen muss, wenn man umzieht oder so. Das verstehe ich, dass, dass der Staat da ein Interesse daran hat. Mhm. Aber bei solchen Sachen, wo eine also dass, dass eine Firma diese Möglichkeit hat,
2: das finde ich echt unverschämt. Aber der GEMA Zurück ist zum du, GEMA Bashing. Doch kein Firma, oder? Doch, natürlich.
1: Ist es ist es ein e.V., okay.
2: Ja, okay. Also, Aber also, es aber ist dazu ist, darum, es gehört doch der Staat, oder? Äh, nein. nein, nicht mal. Nein.
3: Aber diese Vermutung besteht doch nur noch so lange, bis es keinen anderen Verein in der Richtung gibt, der äh, ähnliche, also das ist ja eigentlich, glaube ich, so wie ich, ich das verstanden habe, dieser Grundgedanke, diese andere Verwertungsgesellschaft zu gründen ist, dass dann diese Vermutung äh, nicht mehr mhm. stattgegeben werden kann. Mhm. Ja,
1: die gilt halt so lange, bis es... Nicht, mhm. bis nicht mehr eindeutig festgestellt werden kann. Genau. Oder wenn jetzt plötzlich alle äh, die, der GEMA austreten und die GEMA kein, äh, nur noch äh, zu wenig vertritt, mhm. das, dann würde die gema Funktion auch nicht mehr gelten.
0: Gut, weil, da wäre dann halt also, jetzt echt eine eigene Sendung drüber
2: äh, sinnvoll, wo man ja, sich ja, auch genau. ein bisschen vorbereitet. Aber Vielleicht Leute da, hat die das wissen, weil ich weiß mhm. es leider mhm. überhaupt nicht. Also ich weiß, dass es in den Niederlanden so ist, dass das, äh, dieses C3S, was es dann als Alternative zu GEMA gibt in mhm. Deutschland, das ist bei uns, glaube ich, unmöglich. Also okay. da geht das nicht. dass es es da staatlich geregelt ist? Oder, oder ja, halt es ist so, so halbstaatlich. Das, das heißt okay. Buma Stemmradar. Aber mhm. egal, wo ich drauf hinaus wollte, das Vorteil von das niederländischen Modell in dem Fall ist, dass du kannst den einfach so okay, gerne zahlen und dann ist es alles abgeklärt. Und du musst dich über so Restrictions und Streaming-Restrictions zum Beispiel auch, musst du dich eigentlich nicht mehr kümmern. Mhm. Also rein theoretisch. Ja, aber wenn dann der äh, Twitch-TV irgendwie herkommt und sagt, hey, du spielst die Musik, hör damit auf. Dann. Ja, oder, oder Sony oder sonst wer, der, der irgendwelchen mhm. Content produziert hat. Ja, bei Sony sind es ja die Content-Producer und dann kannst du denen sagen, ja, hier, ich habe doch gezahlt. Aber wenn Twitch sagt, hey, du darfst auf unserer Plattform nicht so und so. ja. Na gut, ich glaube, dazu ja. haben wir jetzt die die Sachen, die uns gefehlt haben, noch mhm. geklärt,
0: oder? Ja. Ich würde jetzt ganz gern zu Video on Demand. Genau zu Video zu Video on Demand genau und zwar zu so zu so Fernsehalternativen kommen. Also bis früher, ich das also ich hatte früher irgendwie gar keinen Fernseher als 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 Kind.
1: Ne, ne Ganze Zeit lang irgendwann sei, hatten wir dann. Sei froh, die Werbung, die man da sieht, ja, man nie ist ist, wieder aus dem Kopf gestellt. <lacht> nee,
0: also wir haben dann schon irgendwann, irgendwann kam dann auch bei uns im Haushalt mit, mit meinen Eltern kam dann irgendwann auch ein Fernseher dazu. Das ist, ich, war, ich war nicht so lange ohne Fernseher. Mhm. Ähm, und, aber wie man das, die meisten noch vom Fernseh schauen kennt, es gibt halt den Fernseher daheim, meistens irgendwie an Kabel oder Satellit oder so angeschlossen. Oder vielleicht auch an eine, an eine terrestrische Antenne. Und dann hat man so eine, so eine Menge von Fernsehsendern, wie im Radio eigentlich auch, eine Reihe von Radiosendern, und kann da einschalten, zuschauen. Und wenn ein Film kommt, der einen interessiert, dann muss man zum einen zur richtigen Zeit einschalten, weil der läuft halt nur an diesem Sendezeit. Und ja, zu den, zu den Preise. <lacht> der, der Fernseher, genau. Also, die, 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 die Eltern und Geschwister müssen gerade einverstanden damit sein, dass man, dass, dass man jetzt gerade diesen Fernseher belegt. Und, mhm. ähm, und man muss damit klarkommen, dass zum einen oft Filme anders geschnitten sind fürs Fernsehen als fürs Kino oder für, für DVDs oder sowas. Mhm. Für
1: Videos. Und Werbeunterbrechungen.
0: Und Werbeunterbrechungen. Das alles muss man also Obwohl, akzeptieren und
2: den Kauf nehmen. Mhm. Und. Also ja. das war eigentlich nur früher ein Problem. Also heutzutage ist es eigentlich kein Problem mehr. Also Mit diesen so ganzen sagen. automatischen Aufzeichnungsgeräten, die es gibt. Ja, und man hat angefangen,
1: wenn man zu viele, viel zu viele Leute gleich zu Fernsehen wollten, hat man irgendwie zwei VHS-Rekorder gehabt, die dann einem die Sendung aufgenommen haben,
2: damit man sich später angucken kann. Das geht jetzt nicht mehr. Warum nicht? Ähm,
0: Achso, also Digitalfernsehen, stimmt, ja, ja, stimmt genau. das geht nicht mehr. Ja. Außer, außer man hat irgendwie das Gerät, das sich darum kümmert, dass dieses digitale Signal dann analog an den Videorekord... Ja,
2: aber du kannst es halt nicht mehr splitten und dann mehr Fernsehen nee, über den gleichen Leitungen betreiben. Nee, wäre ich mir nicht so sicher.
1: Doch.
2: Okay. Je nachdem ja, aber dann musst du denen extra gehen. Geld geben, glaube ich.
1: Je nachdem, welche Technologie für welche Aha. Technologie wir Genau. Also, wenn wir jetzt tatsächlich Fernsehen nehmen... Ich finde Anlage, sehe sich da kein Problem. Na ja, gut, also ich, ich denke mhm. wir,
0: wir sehen alle die Gründe, warum es da jetzt auch Alternativen gibt. Also zum einen das ja, digitalfernsehen was jetzt einmal nur die Übertragungsart betrifft, aber mhm. dann auch so Technologien wie Fernseher haben üblicherweise mittlerweile irgendwie Festplatten mit drin, die, mit denen man dann aufnehmen kann oder man hat den Receiver, der sowas kann.
3: Uh, Niklas ist hier So ein Fernseher hätte ich auch gerne. Ja? <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ob das schon so Standard ist, dass jeder Fernseher... Gut, vielleicht nicht. Also, ja, vielleicht also die meisten finde...
1: Fernseher haben mittlerweile Internet. Das mhm. ist vielleicht was.
3: In das Amerika war mal so ein, vor, ich glaube,
2: ein, zwei Jahren so eine Riesenkontroverse, weil da gab es halt so einen Anbieter, der sich wirklich eine Kiste bei Leute hingestellt hat und das hat einfach die Dinge gestreamt und hat automatisch alle Werbung ausgeblendet und ah, ja. alles weggemacht, was man halt nicht haben will. da irgendwie... So eine halbe Stunde später anfangen, den Film zu schauen. Ja, weil also man kann da beliebig anfangen. Aber das geht in die Niederlande mit mittlerweile zumindest auch. Bei eigentlich jedem Anbieter gibt es halt so einen Knopf, oh, ich will jetzt von Anfang an anfangen. Und das geht eigentlich bei jedem jetzt. Okay, also du könnt,
0: die Anbieter selber bieten das jetzt mittlerweile auch schon an, dass mhm. man praktisch Fernseh schauen kann, aber dann auch noch sagen kann, irgendwie ich will da man jetzt könnte sich,
1: Man könnte mhm. sich auch einfach Filme auf Arte angucken. Die haben keine Werbeunterbrechungen. Obwohl sie öffentliche Sender sind.
0: Aber auch da hast du halt einen, deinen Sendeplatz und so weiter. Genau. Ja, aber dann, dann genau. gibt es jetzt eben dann so Sachen, aus dem entstanden sind wahrscheinlich dann so, dann so, so, so Dienste wie Netflix, äh, Watch Ever und das Amazon Prime Video und mhm. was es da alles gibt, alles Beispiele für, für solche ähm, Dienste, mhm. die, die beliebt und bekannt sind. Mhm. Vorweg, es gibt keinen Dienst, der alles hat Mhm. Ja, also du meinst alles an,
2: Fernseh an, an, an Fernsehserien also, und Filmen, die genau. du gerne haben möchtest, ja, mhm. gibt es nicht. Aber es hat auch insbesondere hat jeder Anbieter verschiedene Dinge. Da wird glaube ich, hier drauf hinaus, oder? Mhm. Auch, ja. Mhm. Ja, und das Geschäftsmodell von denen ist
0: eben, du zahlst meistens einen monatlichen Betrag. Eigentlich ist es bei allen nicht ein monatlicher Betrag mhm. und kannst dann üblicherweise frei auf den kompletten Content übers Internet äh, zugreifen. Äh, manche, bei manchen geht es über einen Rechner. Manche schränken das ein, dass es irgendwie nur mit kompatiblen Geräten geht. Irgendwie nur auf der Xbox. Ich glaube, Slam. da kann man
3: Amazon. Prime erwähnen. Okay. Genau, das geht, so das, geht Prime. das geht nur auf Windows. Okay, genau, es gibt... Ja, es gibt, ja, es gibt man kannst, auf der Xbox so. Ja, es gibt, ja, es gibt nur, Pro
1: nur kompatible Geräte sozusagen. Um, genau, Und Computer ist dann, hm. erst, dann erst kompatibel, wenn du äh, bestimmte Bedingungen erfüllst. Ja, also Lin Lin Linux mit Flash kann man hinprügeln, Echt, habe ich hingekriegt. Die Anleitung... kann okay. sein, dass es schon gar nicht
2: mehr geht. Bei Netflix kannst du es komplett vergessen, weil die über Silverlight Stream Netflix, also Netflix mit Netflix das geht Chrome. Ball, ja. Ach, das es geht jetzt mittlerweile überall. Du musst Google, Google Chrome ja. installieren. Mhm. Und dem Chrome mhm. sagen, also dass er sagen soll, ja.
1: äh, du musst ihm dann sagen, dass er Netflix sagen soll, mhm. dass ein Windows mit Chrome ist. Nee, echt, bei mir hat das einfach so mhm. funktioniert.
0: Also, es
2: kann sein, dass sie es okay. geändert haben. Ich habe halt früher angefangen. Also, ich habe es ja, okay. vor ein oder zwei Jahren versucht und dann habe hat es ja, okay. dazu geführt, dass ich es eben vor allem ja, gemacht habe. Ich
1: habe es hab. letzten Oktober angefangen, weil es mhm. da diesen Testmonat gab.
3: Also, du brauchst den tatsächlichen Google Chrome, kein Chromium, ja. und dann geht es auch unter Linux. Aber das geht auch noch nicht immer. Es geht aber Nee, es geht. Also, es geht bei, bei
0: mir lief es eigentlich relativ zuverlässig, es geht, obwohl ich eine, noch eine schlechte Internetverbindung hatte. Aber da geht es ja um das Thema DRM, glaube ich. Ja, also hier, hier genau, hier geht es eben wieder um so Rechte und so. Und, und das darf nicht. Da wollen sie eben verhindern, dass man so Sachen aufnimmt und dann digital vorhanden hat, in guter Qualität anstatt sich die Blu-ray
3: zu kaufen. Es ist mhm. auch ortsabhängig. Hier in Deutschland mhm. gibt es weniger... Auf, also zum Beispiel auf Netflix, wenn du von hier aus Deutschland also auszugreifst. Netflix gibt
0: es ja erst seit äh, einem
2: halben Jahr oder so in Deutschland. Äh, ja, halben Jahr hier in Deutschland mhm. gibt es natürlich weniger Serien. Aber Deutschland war sehr, sehr, sehr spät dran mit, mit Deutschland Netflix. Deutschland ist immer spät dran mit solchen Sachen, mhm. wahrscheinlich aufgrund der Rechtslage. Aber es gab, es gab viele Anbieter in Deutschland, die sowas das gemacht haben, bevor es Netflix stimmt, das gab. es gab irgendwie... Äh, ich
1: erinnere mich an das Zitat von dem Macher von Game of Thrones. Dazu. Äh? Was die illegalen Dauerzahlen außerhalb von den USA sind irgendwie viel zu hoch. Sein Kommentar dazu zeigt nur, wie schlecht video on außerhalb von USA ausgebaut ist. Ja, das ja stimmt. Also video in den USA kannst ja. du eigentlich, da kannst du halt. Und das ist halt, das,
0: das, das sind so Sachen, die ich mir eigentlich wünsche. Ich möchte irgendwas, ich möchte ja schon für die Sachen zahlen. Ja? Also ich meine, die Leute tun ja was, die arbeiten mhm. was und ich konsumiere das und eigentlich möchte ich denen ja schon Geld dafür geben, aber sie machen es einem echt schwer dass man das zum einen relativ zeitnah bekommt, äh, in einer guten Qualität und vielleicht noch in der Sprache, die ich haben möchte. Also ich möchte das, ich möchte nicht alles nur auf Deutsch synchronisiert sehen, sondern ich möchte die Originalsprache da drin, in, in Filmen weißt,
1: und sogar beherrsche. Fernsehserien G
0: sehen. Ja, genau. Und und ich möchte das eben legal haben. Und dann vielleicht noch auf den Geräten, die ich besitze, mhm. und mir nicht da finde ich, ja gut, das ist das ist schwierig. Also dann
1: kommt man halt nur so Probleme wie wenn bestimmt wenn du einen bestimmten Anbieter anguckst, der dann plötzlich sagt, dieser Content ist leider für dich nicht verfügbar, weil wir es in deinem Land noch nicht lizenzieren konnten. Ja. Ich, äh, das ist so der Moment, wo du eigentlich am liebsten bestimmten Verwertungsgesellschaften äh, persönlich in den Arsch treten willst.
2: <lacht> ja, wie wäre es nochmal mit dieser, mit dieser Firewall hier, wo man die Hälfte von YouTube gar nicht anschauen kann? Ja. Ja,
1: unglaublich. Ja, das ist ja so ein Dings mit, äh, dass sie sich jedem einen schwarzen Bier
2: zuschieben. Genau. Ähm, andere Beispiele von Services die ist dies in USA ganz viel gibt und hier gar nicht sind ich glaube Hulu ist ein gutes Beispiel Hulu, und genau, Pandora, Hulu Pandora das sind eigentlich so die zwei die es ganz am Anfang so gibt also Pandora hat Musikstreaming gemacht ganz am Anfang und Hulu hat ich glaube Filme hauptsächlich gemacht und die haben damit angefangen und die haben sich halt nur auf der USA beschränkt weil das für den halt einfacher ist
0: ja, einfacher, aber halt schon ziemlich unverschämt gegenüber dem Rest der Welt. Für die für die ähm Situation in Deutschland auch ganz interessant, finde ich so Sachen wie zum Beispiel Tagesschau-Sendungen oder die, die, überhaupt das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender. Also wir haben ja in Deutschland eben dieses Konzept, es gibt öffentlich-rechtliche Sender, zu dem hier Radio Free FM übrigens dazugehört, als freies Radio, so mehr oder weniger. Also wir zahlen, jeder von uns zahlt ja theoretisch Rundfunkgebühren.
2: Nicht nur Theoretisch. GZ, ja.
0: also, man, mittlerweile ist es ja zum Glück einigermaßen vereinfacht worden mit äh, Zahlen per Haushalt und
2: mhm. ähm, das dafür ist es grausam und kannst du nicht nur mhm. für Radio und TV, sondern musst du immer auch für Fernsehen zahlen. Äh, Radio und ja. TV. Äh, äh, Radio, Radio und Internet. Radio und
0: Internet, stimmt, gab es bisher anders. Ja, also man, man kann sich darüber streiten, äh, wie, das,
1: wie das ist. Und, das Problem und ist, dass halt Leute für auch unter Umständen für leerstehende Wohnungen zahlen müssen. Ja. Was ja. halt irgendwie äh, unsinnig ist, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, Naja, auf jeden Fall, ähm, das Konzept ist, jeder von uns zahlt diese Rundfunkgebühren und davon werden die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender finanziert. Und dazu gehören eben insbesondere so Nachrichtensendungen wie die Tagesschau. Und ähm, natürlich haben auch die öffentlich-rechtlichen Sender mittlerweile mitgezogen und haben so Mediatheken. Diese anbieten, ARD, ZDF haben oh. beide ihren Content online, aber da gab ich weiß nicht, wie es aktuell
1: ist. Die Privaten meckern da immer darüber, dass es doch äh, schlecht wäre, dass sie es haben und dass es so äh, von allen nicht finanziert ist, weil die Privaten können ja. sich das doch nicht leisten und so. Was? Weiter. Die
2: machen das doch alle auch, oder nicht? Nicht so. RTL macht das in den Niederlanden. So, sie ein vollständiger äh, ja, Library.
1: Aber nicht so so lange ja also, also was sie beschweren sich dass ja. die Inhalte zu lange in der Mediathek drin sind
2: Achso, ja das, das sind also total kurz hier drinnen das ist genau so. wollte ich das nämlich raus das ist das Problem
0: äh, das Content irgendwie ich weiß nicht wie das aktuell ist aber vor ein paar Jahren als ich das als ich das mal noch mitverfolgt hatte aktuell verfolge ich es gerade nicht mehr so sehr äh, war irgendwie so dass, dass, dass dieser Content
1: nach einer Woche wieder raus war ja, ja. bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Musst, du musstest, wenn du die, die, zum Beispiel die Folge von der Anstalt äh, von ein paar Monaten gucken willst, musstest du sie illegal auf YouTube angucken. So, ähm, und... Das ist eigentlich schon
0: interessant in dem Sinne, wenn man bedenkt, wir haben ja schon für diesen Content gezahlt. Wir mhm.
2: haben alle schon für diesen Content gezahlt. Aber machen denn. Ich dachte, die machen das hier aus Gründen von Geld. Also es, die haben nicht das Geld, um das alles zu bewahren. Na, mh,
0: nein. Also da, damals, ich glaube, die Diskussion hatte ich damals auf dem auf dem Chaos Communication Kongress. Gab es mal so eine so eine Diskussion über das hatte irgendwas mit Rundfunk, ich glaube Radio zu tun, da ja, war irgendwie mhm. Deutschlandradio dabei und, und Tim Pridloff war in dieser Diskussion beteiligt und die haben über, die, über diese diese Sachen diskutiert gehabt. Ich habe es nicht mehr so ganz äh, präsent, aber da war eben auch ein Thema, dass es in, insbesondere bei diesen Nachrichten das eben problematisch ist, dass, dass die dann einfach <lacht> fehlen und verschwinden und dass es eigentlich nicht so das Archiv gibt, wo man dann Nachrichten weiter ähm, das, nachschauen kann. Das kann man also mir gar nicht vorstellen. Kann
1: wenn du den äh, Tagesschau-Twitter folgst, und irgendwie ab kann das passiert es dir öfters, dass du irgendwelche Nachrichten anklickst und sie dann sagen, das mussten sie, weil äh, meistens hat das dann irgendwelche Regulierungen mit diesen genau, Privatsendern zu tun, dass sie es deproprizieren mussten. Mhm.
0: Genau, aus rechtlichen Gründen. Nicht aus weil sie es sich nicht leisten können, okay. sondern mhm. weil sie es nicht machen dürfen und das ist ähm, eigentlich mhm. was
2: was meiner Meinung nach so nicht sein dürfte. kann auch nicht sein. Ja, ist aber so. das also ist in den Niederlanden ist es so, dass du ja, erst ja, das besser zurück. Ist
1: aber ich kann da jetzt, die Leute werden da immer ins falsche Boot gezogen, aber wenn man, ich, es ist halt irgendwie, läuft irgendwas schief, wenn man sich mit ausländischen Medien informieren musste, was in Deutschland passiert, aber genau das passiert <lacht> ja. ja nämlich. Oder du, passiert du, ist. Ja. Du, du, guckst, äh, du guckst das Ding an, du weißt so, okay, es wurde getwittert, du guckst das Ding an, oh, nicht mehr da, scheiße, okay, war eigentlich so richtig interessant, aber egal.
3: Also, was auch immer diese Diskussion um Geld, ich kann mir das immer nicht so wirklich vorstellen, weil wenn wir auf Netflix schauen, was Netflix für ein Unternehmen ist, vom Umsatz her. Und da kann ich mir, da gibt's keine Werbung, ich kann mir alles frei aussuchen. Und die äh, Fernsehsender hier in Deutschland haben immer Angst, ach, aber da verdienen wir kein Geld bei keiner Werbung, wenn die Leute noch, wenn noch das kommt, was die Leute sehen wollen, das können wir nicht machen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, wo sie sich vielleicht jetzt auch selber irgendwie ärgern über sich selbst, dass das nicht so ist, dass wenn dass wenn der Fern dass wenn Fernsehen anfangen würde, Sachen zu bringen, die die Leute sehen wollen, zu den Zeiten ein bisschen freier sind und mit nicht so viel Werbung, dann würde, würden die wahrscheinlich mehr Geld verdienen, als sie jetzt zu so tun. Ich glaube, das ist einfach altes Management, was ja. festgefahren ist, ja. aber an der Realität vorbei bin, ist. Total. Deswegen wird sich auch dieses äh, Netflix und so weiter auch in Deutschland durchsetzen. Mhm.
0: Ja, also die, die denken eigentlich eher darüber nach, wie können wir die, die Kunden dazu bringen, dass sie das dass sie das ähm, schauen, so wie wir es denen vorschreiben, anstatt sich mhm. zu überlegen, was sie eigentlich wollen und wofür Leute Geld zahlen würden und es besser
1: laufen würde. Ja, ja, das ist das Interessante ist, es gibt viele Sendungen mit den Privaten, die auch außerhalb von Deutschland senden, auf Deutsch, zum Beispiel in Österreich. Du merkst zum Teil, dass die Sendung in Österreich länger geht. Insbesondere so kurz vor acht. Die geht länger, weil Aha. in Deutschland sowieso um Zeit Nachrichten kommen. Ja. So, und dann und geht die Sendung davor die Viertelstunde länger. Da kommen auf Pro 7 mhm. Deutschland dann Nachrichten, aber Pro 7 Österreich kommen da keine Nachrichten. Kommt noch Content. Einfach mhm. nur, damit sie dann Punkt 20.15 Uhr mit dem Spielfilm anfangen können. So.
3: Die Entwicklung ist auf jeden Fall spannend, weil äh, das Netflix wird weiter wachsen und der Fernseher muss sich also, was im Fernseher kommt, muss, äh, müssen sich die Sender noch gut überlegen, weil für unsere Generation ist es klar, wo wir, wo wir schauen, wo der Großteil schaut, wo er auch die Serien schaut. Da geht man nicht mehr auf Pro7 und schaut da Big Bang Theory. Nein, da holt man sich bei Netflix, kann sich alle folgen ohne Werbung. Mhm. In Originalsprache. In Originalsprache, in, mit Zurückspulen, mit Pause. Dann, duschen. wenn man möchte. Ja. Netflix hat sogar viel Originalsprache, habe ich aus vielen Ecken gehört,
2: mhm. oder? Ja, richtig. Kannst du überall viel. einstellen. Kann's ja, aber es gibt bei, bei ich habe hab mich mal umgeschaut vor etwa ein, anderthalb Jahren. da gab es dieses Whatever und noch so ein paar anderen mhm. und da war eigentlich fast alles deutschsprachig. Ja, und ich habe mich das da so dran gestört, dass ich es aufgegeben habe. Ja, es ist, ich finde es auch ganz, 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 ganz schrecklich. Ja, ich habe keine Lust, irgendwelche Proxys aufzusetzen, nur damit ich es dann auf Englisch sehen so, ähm, kann. So, nur zu dem Punkt,
1: dass uns dann plötzlich Leute vorwerfen, wir würden die deutsche Industrie nicht fördern, ähm, das ist ganz einfach. Wenn die Qualität da wäre, würde ich es ja. auch angucken. Genau. Aber die Qualität ist nicht da. Das also, ist nicht. Das ist
0: die, produzieren nicht das, was wir sehen wollen. Und nicht so, wie wir es wie sehen wollen oder wie wir es konsumieren. Wollen. Also ich bleib bei The Fields. Wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie viele Leute dann doch noch tatsächlich den Fernseher laufen haben.
3: Ja, Ein Großteil des Tages. Ja, der Punkt ist was man vielleicht zu Netflix noch sagen muss, so ein Kritikpunkt, in Deutschland ist das Angebot halt noch nicht so groß, wie wenn ich jetzt äh, also zum Beispiel nach Amerika fliege, da mein Laptop aufklappe und mich dann in meinen Netflix-Account einlogge. Ja. Ähm, was man ja unter Umständen vielleicht machen könnte, auch hier von Deutschland aus, dann ist das Angebot doch einmal ähm, größer. Dass man könnte den Laptop hinschicken. Und genau, also hat man mal gehört, dass man das manche machen, sich hier in Deutschland nach Amerika den Laptop schicken und sich dann das Video...
1: Unter Umständen ist das... das weil ist dann, es ist ja möglicherweise gegen Lizenz-Vidigung,
3: also Unter Umständen könnte man das machen, weil dann ist ja aus, das, die Auswahl an Serien größer und dann ist das eine tolle Geschichte.
1: Ja... Okay, weil, äh, Ich ja. hab ein, ich Mir fiel noch zwischendurch, als wir regiert haben, noch einen Anbieter an, ein, und zwar so für Anime, aber das ist der funktioniert leider nur gut in den USA, nämlich äh, Crunchyroll. Ach so. Wobei ich mittlerweile plötzlich festgestellt habe, durch rumklicken, dass es in Deutschland einen vergleichbaren Anbieter gäbe. Den habe ich aber noch nicht
2: ausprobiert. Ach so. Ähm, wie ist es denn mit Crunchyroll? Weil Ich dachte, da gibt es irgendwie dann auch nur übersetztes... Die haben meistens nur Untertitel,
1: aber. Ach so, okay. Das sie haben es halt sozusagen eine Stunde nachdem es in Japan gesendet wurde.
2: Okay. Ist
1: schon recht zügig dann.
0: Ähm, wollen wir nochmal eine kurze Pause machen und dann mhm. vielleicht können wir uns überlegen, was wir wollen. Ich, eventuell wollen wir doch noch ein bisschen über die Technologie dahinter quatschen. Ich dachte, ich könnte. Gut. Ja, wir müssen nicht, falls euch andere Sachen einfallen. Und zwar jetzt kommt... Jetzt mach doch mal, ich ich, 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 ich gehe jetzt wieder auf, ähm, auf ja. CD. Ja. Und jetzt spielen wir mal Try It, falls ich jetzt das richtige Lied hier ausgewählt habe. Und bis gleich. So, und noch ein letztes Mal wahrscheinlich hier zurück, der radio für, für diese heutige Sendung. Hm.
1: Nein, wir werden nicht aufhören, äh, Radio <lacht> zu machen.
0: Für, nein, also wissen nicht genau. Das hätte man auch missverstehen können. Nein, für heute wird es jetzt wahrscheinlich der letzte Block an Unterhaltung werden. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Mhm. Zum Thema Streaming. Und Niklas hat gerade kurz angesprochen, ähm, HTML5
2: Video versus Flash Player. Das ist Silverlight Player. Das ist Silver. Stimmt, das sage ich auch. Ja, das gibt's stimmt, ja. auch, obwohl fast keines. Ähm, da ja, würde ich jetzt nicht
0: behaupten. Netflix zum Beispiel. Ja,
2: genau. Also ich, oder nicht, ich, weiß, ich weiß Amazon Video Video
1: hat's auch.
0: Genau, äh, genau. Amazon, Amazon Prime hm? Dings Was? da. Mhm. Maxdome
3: hat das, glaube ich, auch. Ja. ja. Max mhm.
1: ja ähm, fangen wir mit Silverlight an. Wird ähm, benutzt, weil DRM. Genau. Wird benutzt, weil kann DRM ähm, hat. Einen entscheidenden Nachteil, sozusagen, es läuft nicht auf sinnvoll auf Linux.
2: Ja. Das ist man Moonlight. So, aber man kann
1: Moonlight nehmen. War Moonlight die Reimplementierung?
2: Ähm, jetzt nicht mehr. Jetzt wird es offiziell von Microsoft unterstützt. Ah. Ja. Also als okay. Teil von dem Mono-Projekt. Hm.
1: Ja, also Moonlight ist also auf Mono aufbauend.
2: Genau. Mono ist was? Mono ist äh, eine Open-Source-Implementierung von, jetzt muss ich es richtig sagen, das .NET-Framework. Genau. Okay. Und uh, .NET, .NET ist ein microsoft
0: Framework, also virtuelle Maschine für... Um ja, Microsoft hat aber angekündigt, also so sie wollen .NET mit Mono zusammenlegen. Genau. Äh, um, um, um Software zu schreiben, also um genau. eine Plattform für Software.
2: Das und bessere Java. Genau, also mit Mono zusammenlegen und alles wird Open Source übrigens. Genau. 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 Und genau. da ähm. gibt es unter anderem dann äh, C-Sharp. Ja.
1: Äh, Moonlight habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wie gut das funktioniert mit allem. Es gibt noch die, das Pipelight, das ist, so nennt sich das Ding. Okay. Äh, das ist, äh, du installierst hier Silverlight in Wine und treibst das in in den Wein oh.
2: rein. Ah. Ah. Das ist wahrscheinlich grausam, oder nicht? Nö, wieso, es
0: klingt jetzt nicht so schlecht. Wein ist, ist sehr, sehr performant.
2: Aber, aber es braucht ja Mono und wenn du versuchst eine ja. Mono-Anwendung in Wein aufzumachen, dann sagt er, ho, oh, nimm doch Mono.
1: Nee, dann, okay. du dann musst du auch noch das Internet rein installieren. Das ist echt hässlich.
2: Ja, das, das
1: also, sagen die Die, Wine, die das sachen in Wine zum Laufen zu kriegen, jede Anleitung sagt, probierst probier's so lange, bis keine Fehlermeldung kommt.
2: <lacht> also was ich bis jetzt davon gelesen habe, da steht meistens da, dass man es nicht machen soll und einfach Monde nehmen sollte.
0: Okay.
2: Also ich habe es noch nie probiert. <lacht> Aber ähm. gut.
0: So, äh, was ich bei uns auch interessant fand, äh, als ich in, in den Niederlanden zum Studieren war, dass die mhm. Serverlight aufsetzen, um Vorlesungen zu, Vorlesungsaufzeichnungen. Äh, ich glaube, das war also, Neimächen, die das gemacht nee, hat. Ich glaube,
2: also also ein Twente, hat es tatsächlich gemacht, ja. Das
0: war sehr nervig. Nee, stimmt, Neimächen, der hat das einfach auf die Website gestellt. Mhm. Äh, ich glaube, Twente war das, die Vorlesungsaufzeichnung. Genau. Das war sehr nervig, wenn ich da jedes Mal meinen Rechner auf Windows booten musste. Obwohl der eigentlich um mit Moonlight funktioniert hat. eine Vorlesung anzugucken. Mhm. Äh, ja, vielleicht hatte ich einfach keine Lust, das zu installieren. Oder ich hatte da BSD drauf, weil dann geht es nämlich schon gar nicht. Das, das kann, weiß ich nicht. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten komischen Player, nämlich Flash. Oh Gott. Flash, ja, damit ja. war eigentlich, also angefangen hat es ja mal mit so
1: Flash-Spielen eigentlich, oder beziehungsweise Animationen und eigentlich Spielen. Ja nur, mhm. Eigentlich war das ja nur zum Anim Animieren gedacht. Genau. Man genau. hat irgendwann eine man mhm. Spiele drin machen kann.
2: Spielen mhm. war halt eine Art. So ähnlich wie JavaScript, sag ich jetzt mal. Mhm. Und, ich jetzt mal. und
0: dann der größte, größte Markt mit der Zeit so gegen das Ende von Flash oder eigentlich, es lebt ja noch, mhm. aber äh, ist eigentlich die Online-Videos.
1: Kann es mal jemand umbringen?
0: Ja, eigentlich haben wir mal gesagt, so,
2: als dann das iPhone rauskam, okay. haben
0: alle gesagt, so jetzt ist es tot, weil iPhone keine Flash-Unterstützung mitgebracht mhm. hatte.
2: Ja, also Ja, Früher gab es das, glaube ich. Oder hat, sag ich das jetzt falsch? Ähm, aber sie haben es nee. irgendwann
3: abgestellt. Ähm, zum Thema Flash umbringen. Ich glaube, die beste Methode, Flash umzubringen, ist es einfach nicht zu installieren hm. und mit hm. den Konsequenzen zu leben. Und gut, das geht relativ das gut. Das Problem ist, es gibt, mittlerweile.
1: Halt, es gibt halt immer noch Webseiten, die nur auf Flash basieren.
3: Also Also äh, Coca-Cola zum Beispiel hat sehr oft äh, Flash-Seiten, aber sonst begegnet man. Also ich begegne denen im Internet nicht mehr. Also ganze Flash-Homepages sieht man zum Glück kaum noch. Richtig, also das ja, ist tatsächlich ist nur dann Musikvideo.
0: Genau.
2: Also, also generell ähm, Bands und so kannst Du kannst ja dafür Glash versuchen zu nehmen. Oh Gott. Hör ja, auf, bitte.
0: <lacht> ja, also YouTube hat mal umgestellt auf komplett HTML5, als zum, um die Videos auszuliefern, was eigentlich so, das ist, was man gerne haben möchte, weil HTML ist eben diese Beschreibungssprache für, für Webseiten sowieso. Webseiten sind sowieso in HTML. Und dann ist es
2: eigentlich auch naheliegend, da solche Sachen mit einzubauen. Nachteil von HTML5 war halt sehr lange, dass, äh, jedem also, dass es keine Schnittmenge gab, wo man äh, das Video codieren konnte, damit so also, in sehen Browser Browsern Ja,
1: weil bestimmte Browserhersteller meinten, dass WebM ja irgendwie viel zu frei wäre. Äh, <lacht> ja, und sie es nicht <lacht> nee, verwenden, nee, nee, unterstützen Es geht wollen.
2: nicht um, um Freiheit, sondern dann um äh, Qualität. Also ja gut stimmt auch also ich habe es auch ausprobiert
1: also was angeboten wird äh, was man da, wie man es codieren muss ist ja entweder WebM h264 oder das dritte habe ich vergessen
2: Die DivX glaube ich hm.
1: ähm, ich habe WebM tatsächlich mal ausprobiert und mal ein bisschen rumgeschaut das Ding ein Video das gleiche Video in WebM in der gleichen Qualität wie h264 braucht zum Dekodieren tatsächlich viel mehr Performance Echt? Mhm. Ja. Das liegt aber vielleicht auch, brav. liegt möglicherweise einfach nur an der fehlenden Hardwareunterstützung. Mhm. Weil Hardware, ja. ist, wir ja. auch Hardware unterstützung kriegen. Mhm. Ähm, aber das ist halt nur so die Feststellung. Ich habe es halt nicht in großen Stile auf verschiedenen
2: Rechnern ausprobiert. Ja. Mhm. Ja. Aber es geht halt auch um die, dass die Videoqualität anscheinend wesentlich äh, niedriger ist für die gleiche Größe. Mm, ja, das ja, für, sein die
0: sein gleiche. Oder, ja für die gleiche Datei oder wahrscheinlich.
2: Die gleiche Größe. Also das ist eigentlich. Ja, okay. Die Komprimierung mhm. ist bei H2.6.4. Mhm. H264 H2 H2
1: war ja irgendwie doof sozusagen für die äh, freien mhm. Browser, mhm. weil ähm, die Lizenz zu der Zeit oder eigentlich immer noch vorsieht, mhm. dass es so lange kostenlos ist, bis die Firma sagt, wir wollen es nicht mehr kostenlos anbieten. Die, die Dekodierung. Das hat sich mittlerweile in Wohlwollen äh, aufgelöst, weil irgendeine Firma,
2: zumindest für Mozilla, das Ding eine mhm. Lizenz gekauft hat, wo es auf jeden Fall kostenlos bleibt. Genau, aber vor H265 war es nicht zu so sehr das Dekodieren, sondern das Enkodieren war ein Problem, glaube ich. H264. Weil das kostet eigentlich Geld. Und ich glaube, das Problem, was du gerade beschrieben hast, ist beim Enkodieren und nicht beim Dekodieren. Aber vielleicht stimmt das also dass, dass Leute nicht einfach so Content
0: produzieren können, weil sie dafür zahlen müssten, um einen Encoder zu haben. Genau.
1: Ja, das das, das, das,
0: das, stimmt,
2: das ist auch ein Problem. Also das geht dann wahrscheinlich üblicherweise nicht mit freien Softwares. Genau. Also wenn du dir so eine Kamera kaufst oder so und da H264 drin ist. Dann ist das kein hast, Problem. Ist dann hast da du es bezahlt? Innen drin, in der Preis drin. Nee, aber wenn du so ein
1: Video in Schnittprogrammen zusammenklickst und das dann codieren willst, oder willst. So. Ja. Ich wollte explizit keine Namen nennen, aber ja, gut, mein
0: Blender, ja, freie Software. Super Name, FFmpeg. Supername. Mhm. <lacht> Fanpage-Schnitzer. Oh, Wunderbar. Gott. Das ist super geil. geil. Voll geil schneiden, dann kannst du irgendwie sagen. Ja, ja, ja. ich kenn's. Sieg an dieser Stelle. Ich habe das gemacht. Ich, ich habe damit, hab damit auch schon geschnitten. Ich das, weiß, womit es Es hat sinnvolle Anwendungszwecke.
2: <lacht> die Qualität ist halt Zum nicht. Beispiel die, die Podcast-Schneider von der Radio, der sehr, 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 sehr sehr lange kaputt war.
0: Nee, der Schneider, der macht auf Raw-Wave-Dateien. Also Wir nehmen die einzelnen Bytes, also wir machen das per Hand. Wir, nee, wir zählen Bytes <lacht> und also das ist, nee, nee, das ist was
2: anderes. Also, Quatsch, dann ist es den... Ähm, also, chaos Das könnte sein, ja. Ich, ich habe mich bei einem von den zwei mal umgestritten, weil irgendjemand muss das halt machen und dann habe ich das halt auf dem Tisch gekriegt und ich habe Ja, irgendwie Björn meinte,
0: dass, du das, dass er gar nicht versteht, was ihr da habt, dass es eigentlich alles immer ganz gut funktioniert. Bloß ja, ja, ich hab,
2: Irgendwann habe ich alle richtige Libraries installiert gekriegt. Das hat halt nur eine Woche gedauert und wenn ich das ja, dann hatte, habe ich Die wenn in die Library toll. fehlt,
1: ist natürlich immer schwer, weil ja, genau. dann irgendwie... Die Exception, um dich durch die fliegt und nichts sagt, das fehlt in eine Library.
2: Genau. <lacht> Stimmt. Also, äh, das ist die Komponierung von Video. Mhm. Ähm, für Audio gibt es natürlich auch noch äh, entsprechend.
1: Hat es ja, ein Audio-Tag? Okay. Ich weiß gar nicht, ob es einen HTML5 den Audio-Tag hat. Ja klar. Ich, äh, gibt's, ja. -hmm. ich bin noch immer noch einer, der gegen HTML5 ist, aber gut. Äh Warum?
3: Das musst du jetzt. Das ist, wieso? Äh, ja. <lacht> Und gegen wieso? welche Teile von HTML <lacht> du bist du?
1: Es ist viel zu aufgeblautet
2: uh, Alles ist Es so, ja.
1: Ist das alles wieso so Ich bin halt immer noch ein Fan von XHTML, aber. Aber es funktioniert, also ja. es ist halt gerade bei so Videosachen, es funktioniert halt
0: in Browsern deutlich plattformunabhängiger als. Äh, als, als es mhm. eben bisher der Fall war, so also mit Flash oder so. Du ist es dann, dann mit
3: Tablets und immer wieder mehr äh, Handys. Probleme. Da macht ja Flash dann auch nicht mehr den... Mhm. Deswegen wird sich das auf jeden Fall äh, ausrotten, ja. mhm. ähm, weil einfach die Handys nicht mehr in der Lage sind, das äh, oder vielleicht wären sie in der Lage, aber sie, die Leute, die halt Handys bauen, möchten es halt auch nicht. Mhm. Ja. Und,
2: also ich habe es mal versucht, dieses Flash auf meinem Telefon drauf zu kriegen und das war... Grausam. Das ist aber eigentlich ein überhaupt nicht.
1: Eigentlich. Also es ein Flash. geht theoretisch. Also Google, ich habe mich
2: eingelesen und ich habe also gesagt, okay, entwickelt ich
1: tatsächlich Flash für ihren Chrome für AM7. Aha. Aber es muss halt Abend 7 sein.
2: Ach so, ja.
1: Naja, Genau. Gut. Was gibt es noch so für komische Player im Web?
0: Puh bestimmt noch okay, irgendwie so
1: DivX-Zeugs, Ja, das ist ja eigentlich auch nur ja, das so der Vor genau. Vorreiter von
0: äh, dem video ja, man, Was dann, was dann mhm. natürlich auch noch, was jede, man macht dann, jeder größere Hersteller macht dann öfter auch mal gerne auch sein eigenes Zeug. Mhm. Ähm, Gerade Apple und, und Microsoft sind da eigentlich bekannt dafür. Dass ihre Sachen nicht besonders kompatibel sind, so Microsoft Video äh, wie heißt der Media Player versus iTunes ähm, Player oder wie es Zeug heißt. Also diese, diese .mov äh, dateien,
1: mhm. von diese Quick -Time, Quick -Time dateien von diese quicktime Dateien von. von, ja, von äh, QuickTime man. Quick ist noch <lacht> aufgestorben, oder? Mm, also es, ich habe früher nein. Seiten gesehen, die ständig QuickTime verwendet hatten. Mhm. Die sehe ich jetzt nicht mehr so oft. Also, die Fick Times Player habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert. Mhm. Ja. Gut zugegeben, ich habe mittlerweile einfach das VLC-Plugin, das äh, einfach mhm. alles abspielt.
2: Nö, yeah, yeah. hm. Ich habe immer Probleme mit dem Teil, aber. VLC, ich habe Kontrollierungs- so immer das Problem, dass der Ton nicht funktioniert bei DVDs. Bei aber mir funktioniert immer irgendwas nicht bei VLC. Ja. M-Player. Ja, genau, <lacht> Game Player. Game -player. Game -player. Hm. MPV. Genau. <lacht> ähm, wo wir gerade auf Apple und so zurückgekommen sind, ist mir das Beispiel iTunes noch als so letztes Beispiel eingefallen. Die machen ja auch Streaming, oder? Ähm, ob die Streaming machen, bin ich mir eigentlich unsicher. Die aber machen auf die jeden Fall auch du dir. Podcast Stream. Yeah. Und es gibt ein Student U, was, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das ein Streaming oder ein Download-Service ist. Mhm. Das ist jedenfalls so eine Art äh, On-Demand. Also iTunes U ist für Universitäten gemeint, hauptsächlich, wo man sich äh, als Prof irgendwie Educational Videos hochladen kann, also Vorlesungsaufzeichnungen und so weiter. Aber Audio Streaming, das haben wir so viel zu wenig
1: erwähnt. Ich meine, äh, was gibt's da so aktuell an großen Audio Streaming? Äh, es gibt Spotify. Offensichtlich benutzt du das? Genau. Weil ich konnte das wie das, das, dein Lied von gestern nicht öffnen, weil es Spotify war und ich habe kein Spotify-Account so. mehr.
2: das hat ein Webplayer.
1: Das willst du mir nicht aufmachen ohne Account. <lacht> 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 und es hat Google Music. Das macht sie machen auch Streaming.
2: Mhm. Also es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, um eigenem um Radios zu streamen. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder entsprechende Software, die wir ist mir gerade eingefallen, auch gar nicht besprochen haben. Aber ja, vielleicht noch eine zweite Sendung. Vielleicht ja. mal aufheben.
1: Ähm, was benutzen wir eigentlich hier im Radio? Weiß hier jemand?
2: Hier
0: im Radio. Also wir haben einen MP3-Stream, der rausgeht. Genau. Also wir haben zum einen haben wir natürlich äh, das gute alte analoge über terrestrisch und dann haben wir aber den einen MP3-Stream mit Schaut, äh, 160 Kilobit pro Sekunde. Genau der über die FreeFM-Website und dann entsprechend der Server abrufbar
1: ist. Ich glaube, wir benutzen Shoutcast als Software.
2: Das kann gut sein. Shoutcast ist einer am weitesten verbreitend. Allerdings... Das sagt äh, das Interface hier. Okay. Also äh, Shoutcast ist ein kostenloses, aber proprietärer Software, die man verwenden kann, um sich relativ einfach seine eigene Stream aufzusetzen. Da kann man entweder Audio einspielen oder zum Beispiel auch den eigenen Musik. Das heißt wir uns dann FreeShift und sind meistens aufgezeichnete Sendungen. Es gibt auch eine Open-Source-Implementierung von sowas ähnliches, das heißt Icecast und da gibt es dann auch einen Server und einen Client und in dem Fall ist der Client da, wo du Dinge aufnimmst, beziehungsweise Medien hast, also wo das erzeugt wird und das wird dann gestreamt zum Server, der dann äh, die Verbreitung im Internet auf sich nimmt. Also dann kann man den Server irgendwo auf so ein schneller Server installieren und dann kann man mit dem Client die, die Daten hinschicken und das wird dann im Internet verbreitet. Ich nehme an, dass es hier ähnlich läuft. Also mhm. wird der wird
0: kann sein, dass er hier im, im Gebäude steht, der Server, aber ich glaube ja. Ähm, ich denke auch, dass da wahrscheinlich mehrere Rechner daran beteiligt sind, diesen
2: FreeFM-Content mhm. genau. hier zu verteilen. Ja. Also das Aufzeichnen passiert mhm. wahrscheinlich hier. Und ich glaube, da hinten im Raum steht so ein großer Serverrack, und da ist es bestimmt drinnen. Nee,
1: ich, glaub ich glaube nicht, dass es hier passiert, das ich, ich,
2: Aufzeichnen. Das
1: ist, äh also das ja. Aufzeichen, was hier tatsächlich drüben... Hier also
0: wir haben hier im Studio ja. haben hier eine ganze Menge an Rechnern. Mhm. das ist eine ganze Menge. Wir haben auf jeden Fall zwei, an die Bildschirme angeschlossen sind. Mhm. Äh, der eine ist hier für, eigentlich nur für, für die Jingles zuständig. Das ist, das ist hier äh, ein Bildschirm. Der zweite Bildschirm ist einfach ein ganz normaler Rechner mit Tastatur und Maus, die man ganz, mit dem man umsurfen kann und wie vorhin auch Musik aus dem Web äh, abspielen kann. Möglicherweise sind in diesem Pult hier irgendwo noch weitere Rechner verbaut. Aber ich glaube auch, dass die Aufzeichnung und äh, die Kodierung, was auch immer, im Technikraum stattfindet. Gut, ja. So, unsere Zeit ist beinahe abgelaufen. Wir hätten noch vier Minuten, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um uns zu verabschieden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich bin erstaunt, dass wir anscheinend... Äh, 15 Zuhörer haben, zumindest im Web. Also im Stream. Also es ist auch,
0: man kann daraus, man kann daraus nicht so viel ableiten. Äh, ja, häufig. Wir müssen,
1: gut, wir müssen ja schon mal einen abziehen für
0: äh, zum Beispiel unser eigenes Schnittskript. Genau, aber es gibt ja auch zum Beispiel, ich meine, dass die Down Panic das ja. auch weiter verteilt. Also es könnte das könnte praktisch noch deutlich mehr sein. Dann gibt es Leute, die over the air zuhören. Genau. Oh, und natürlich gibt es die ganzen Leute, die Podcasts downloaden, was, was ja. deutlich ja. mehr sind als die, die uns live zuhören, weil wir so früh morgens senden. Bis morgens, <lacht> um Nachmittag. Ihr hey, hattet Angst, dass ihr noch schlaft um die Zeit. Hast du vorhin gesagt? ja? Hm? Du hast vorhin gemeint, du hattest Angst, dass du, Angst, dass du noch das schlaft. Ich
2: weiß dass ich
1: geschlafen habe. Ich war so. ähm, auch nicht sicher, ob ich rechtzeitig wach bin. Es
3: ist halt direkt während der Frühstückszeit. <lacht> ja.
1: Ja, geht mir
3: auch so. Was äh, am Sonntags. Äh, äh.
0: Okay. Ähm, Lass uns für heute. Genau. Äh, schön, dass ihr da wart. Danke, Renz, Niklas, Tai ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal, Def Radio. Wir verabschieden uns mit nochmal Musik von Ciao, Ciao. Tschüss. Tschüss.